0: Hello uh, tất cả mọi người. Thật ra là như Thao cũng có mới chia sẻ đó, Hùng thì đã nghĩ KMS cũng đã được, uh, đến năm nay cũng được 5 năm rồi, đến năm thứ năm rồi. Uh, và thực ra mà nói là Hùng cũng ít ra public lắm, ít ra công cộng lắm. Khi nào mà có những cái việc cần thiết, cần chia sẻ thì Hùng vẫn ra. Nhưng mà cuộc sống của Hùng thì nói chung là nó nó khá là tĩnh lặng trong vòng 5 năm vừa rồi. Thì Hùng... Thực ra mà nói là Hùng được giao để mà nói đề tài là A Mindful Leader, nhà lãnh đạo hạnh phúc Thì cái đề tài này như mọi người có thể hình dung là Một cái đề tài mang tính rất là rộng Cái phạm vi của nó rất là rộng Bản thân cái chữ Mindful Chút nữa Hùng sẽ đi chi tiết hơn Bản thân chữ Mindful là một cái chữ Mà rất là có nghĩa là modern rất là có trào trào lưu cái trendy hiện nay Nhưng mà nó lại có những cái cách hiểu rất là khác nhau. Bản thân cái chữ đấy thì cũng đã là một cái chữ khó để mình giải thích rồi. Rồi còn cái khái niệm về hạnh phúc lại là một cái khái niệm rất là mơ hồ. Hùng Hùng cho là như vậy. Tại vì nếu mà nó không mơ hồ thì Hùng nghĩ là mọi người đều rất dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nhưng mà không may ai cũng muốn tìm hạnh phúc hết. Nhưng mà chữ hạnh phúc đó nó lại rất là mơ hồ. À, đối với tất cả mọi người, hùng tin là như vậy, rất rất ít có thể hiểu được một cách thấu đáo chữ hạnh phúc. À, còn lại thì đa phần này nó là nó sẽ là một cái khái niệm rất là khó nắm bắt, à, bởi vì mỗi người mình đều có những cái cái cách hiểu khác nhau, cái quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Thành ra nó là một sẽ là một cái chủ đề mà tranh cãi rất là nhiều nếu mà mình đem được nghĩa này, này kia ra à, cho cái chữ happiness. Ha, thì thành ra cái trong cái, cái 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 phạm vi mà rộng lớn của chủ đề ngày hôm nay á. Thì Hùng không có thể có đủ thời gian cũng như là không phải có thể cover, có thể là uh, nói hết tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo về cái chữ mindful và chữ hạnh phúc uh, trong cái 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 phạm vi là liên quan đến một nhà lãnh đạo. Mà thay vào đó thì Hùng sẽ uh, chia sẻ các Hùng hiểu những cái gì Hùng đã trải nghiệm về hai chữ mindful và happiness À, ở dưới nhiều cương vị khác nhau à, trong vòng hai mươi mấy năm qua à, hùng đã từng là một cái người lập trình viên à, sau đó thì à, đã thành lập công ty là entrepreneur à, thành lập công ty kms thì vào khoảng năm 2008 à, cuối năm và sau đó khoảng chừng năm 2018 nghìn thì hùng nghỉ kms à, và bây giờ thì hùng trở thành một cái người mà hùng hay gọi là uh, happiness pursuer tức là chỉ là một cái người đi tìm kiếm hạnh phúc mà thôi À, mà cụ thể cụ thể hơn thì mọi người có thể xem gọi Hùng là một cái thiền sinh à, thì Hùng cũng sẽ chia sẻ cái chữ mindfulness uh, chữ happiness uh, ở dưới góc độ uh, của một thiền sinh thì ngoài ra là các anh chị mình ở đây cái, cái đối tượng tham gia vào ngày hôm nay thì đa phần là có nắm giữ những cái trọng trách quan trọng ở tại công ty của mình à, đó là những người leader những nhà lãnh đạo thì là một nhà lãnh đạo là một leader trong công ty thì nó còn phải gánh thêm rất là nhiều cái trọng trách rất là nhiều cái 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 căng thẳng khác ở trong công việc à, một trong số những vấn đề mà hùng thấy là cái thời mà hùng còn đi làm cũng thế mà bây giờ cũng thế à, việc thiếu hụt về nhân lực luôn luôn là một vấn đề rất là lớn và nó lại tạo ra một cái 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 áp lực rất là lớn cho tất cả mọi người à, hùng tin là cái cái vấn đề đó hiện nay nó vẫn chưa được giải quyết một cách trọn vẹn không phải chỉ ở Việt Nam đâu mà mình thấy bên Mỹ nó cũng thế à, tức là thiếu hụt về nhân lực, nhân lực có chất lượng là một trong những cái cái vấn đề rất là lớn, à, mà những cái nhân lực cấp cao có chất lượng thì lại càng là một cái vấn đề rất là khó giải cho tất cả mọi người. À, thành ra là mọi người ở đây đều 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 có cái 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 áp lực là phải giải quyết công việc rồi lại thiếu hụt nhân lực nhân lực như vậy, những sự thay đổi thì nó xảy ra liên tục như hai năm vừa rồi thì có thêm cái việc là uh, covid. Thì nó xảy ra một cái thì Hùng nghĩ là nó ảnh hưởng rất là nhiều và Rất là sâu rộng vào cuộc sống của mình Về công việc kinh doanh của mình à, Rồi cái áp lực về tăng trưởng Rồi cái áp lực về cạnh tranh à, Cạnh tranh ở đây là không chỉ là những cái người Những cái cái, cái 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 competitor Những cái cái công ty đang cạnh tranh hiện nay Mà thậm chí còn những công ty non trẻ Người ta mới thành lập Và người ta cũng tạo ra những cái, cái cái niche Những cái destructive của họ Để mà cạnh tranh với mình Thì thành ra với cái áp lực như vậy của trẻ với trọng trách của cái nhà lãnh đạo trong khi chữ hạnh phúc vẫn là một chữ rất là mơ hồ thì mọi người sẽ giải quyết cái bài toán như thế nào trong thời điểm hiện nay thì thực ra mà nói đây là một cái bài toán khó giải mình phải phải thực sự là mình phải 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 thừa nhận cái đấy trước trước khi mình đi vào để mình giải quyết bài toán thì vào ngày hôm nay thì hùng sẽ cố gắng chia sẻ tập trung vào cái khái niệm về mindful về happy những cái hiểu biết của hùng dưới cái trải nghiệm giữa cái 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 cái, cái um, uh, phương diện của một cá nhân cũng như là một cái người leader thì nó sẽ đang xem vào nhau như thế nào và nó sẽ uh, cách nhìn nhận của hùng như thế nào và hùng đề nghị giải cái bài toán này như thế nào uh, thì và cái chữ hạnh phúc á, thì hùng nghĩ á, là nó sẽ Uh, luôn luôn nó nó, nó sẽ um, có chứa một cái chữ rất là quan trọng nó gọi là sustainability hoặc là long lasting tức là đối với Hùng hùng, 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 hùng Tinh á, những người mà có hạnh phúc thực sự hoặc có niềm hạnh phúc thực sự đích thực á, thì nó phải mang tính là bền vững và nó cũng rất là rất là phù hợp với những cái 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 khẩu hiệu hiện nay mà mọi người đang thấy là xây dựng phát triển văn hóa bền vững hoặc là doanh nghiệp bền vững rồi going green này kia thì cái đó là cái quy luật tự nhiên thành ra đó là một trong những chữ mà hùng cũng cũng sẽ focus trong ngày hôm nay à, thì với một cái chủ đề rộng lớn như vậy thì hùng sẽ chủ yếu tập trung vào ngày hôm nay chỉ nói về những cái chữ như là mindful là gì, hoặc là cái sustainability, hoặc là long lasting, happy là gì. Nhưng mà tại vì cái đối tượng của mình hôm nay là cũng là những cái nhà lãnh đạo. Mà lãnh đạo thì chắc chắn một trong những cái trách nhiệm của mình là phải hoàn thành được công việc, làm việc hiệu quả. Thì thành ra hùng thêm vào một cái chữ effective nữa, tức là làm sao để mà lãnh đạo hiệu quả. Và again, trong cái khuôn khổ bài này thì không phải là một cái bài nói về leadership, cho nên là chắc chắn Hùng chỉ chọn chỉ chọn cái khía cạnh mà quan trọng nhất mà Hùng nghĩ là quan trọng nhất mà mọi người có thể tập trung à, và chỉ cần tập trung vào đó thì nó đã đạt được cái hiệu quả rất là lớn để mà chia sẻ và nói à, vào ngày hôm nay à, Một cái observation khác, một cái quan sát khác của Hùng Hùng có nhận thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình là nó phụ thuộc rất là lớn vào chất lượng của các mối quan hệ của mình có hay là một cái cách nhìn khác là nó như thế này tất cả mọi cái vấn đề mà nó lớn nhất của cuộc đời mình, khó khăn nhất của cuộc đời mình đều liên quan đến một cái mối quan hệ uh, với một người nào đó trong 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 cái cuộc đời, trong cá nhân cũng như là trong công việc nó đa phần là như thế. Thành ra là đó cũng là một mấu chốt để mà mình chú ý và nếu mà mình có thể giải quyết được mình có thể xây dựng được những cái mối quan hệ uh, tích cực ở trong công việc cũng như trong cuộc sống thì nó sẽ giúp giảm thiểu và giải quyết rất là nhiều vấn đề trong công việc, trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Thành ra đó cũng là một cái 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 phạm trù mà hùng cũng sẽ đề cập đến vào ngày hôm nay. Ha? Thì thành ra những cái từ khóa cho cái bài ngày hôm nay là chỉ, chỉ lưu tới lại là những cái 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 khía cạnh như là uh, mindful, effective, uh, long lasting, sustainability, happiness, uh, positive relationship và great Team. Đó là những cái từ khóa mà hùng sẽ sẽ sẽ
1: sẽ chia sẻ vào ngày hôm nay thì cái từ đầu
0: tiên là từ mindful thì đối với một cái người bình thường thì mindful là gì khi ông tra từ điển á, thì ông mới thấy là chữ mindful này trong từ điển á thì nó lại chỉ nói đến là cái 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 cái, um, cái sự chú ý cái sự chú ý nhưng mà cái chữ mindful hoặc mindfulness á mà khi mình dịch ra tiếng việt thì đa phần á mọi người sẽ uh, thấy là nổi trội là có một cái chữ gọi là tránh niệm đúng không Uh, mindful Leader là chẳng hạn là một cái nhà lãnh đạo có chánh niệm hoặc là một từ khác mà người ta cũng có thể xài ấy, là một nhà lãnh đạo chính thức à, nói cái từ Bản thân cái từ Mindful này ấy, nó nó đã là một cái từ rất là khó hiểu rồi mặc dù nó đơn giản uh, thành ra ở đây ấy, thì mình có thể hiểu ví dụ một cái Mindful Leader hoặc một con người Mindful đi, ở cấp độ cá nhân trước một con người Mindful là một con người như thế nào thì Hùng tạm thời ấy, Hùng sẽ đề nghị mọi người là hiểu nó như như tất cả mọi từ sau đây thứ nhất là sự chú ý sự chú ý ha mà đó là một ý nghĩa của nó cái thứ hai mà mọi người có thể sử dụng của nó là cái sự tỉnh thức tức là mình có sự tỉnh táo tỉnh giác trong cái việc biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình ha, chú ý những gì đang xảy ra xung quanh mình hoặc là tỉnh giác biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình và cái khái niệm đó nó gần với chữ gọi là chữ chánh niệm mà trong thiền tập người ta thường từng nói nhưng mà chánh niệm thì như mọi người có thể hình dung nó là một cái từ khá là chuyên môn ví dụ nói thì chánh niệm thì mọi người có lẽ là ai dân tập thiền này kia thì còn tìm hiểu gì thêm chứ còn mà nếu mọi người bình thường thì có lẽ là chẳng có biết cái chữ chánh niệm đó là như thế nào thậm chí là còn cãi nhau về cái định nghĩa nữa thành ra cái chính là mình chỉ giữ lại hai cái ý nghĩa mà nó nó căn bản nhất đó là sự biết sự chú ý sự tỉnh giác và nhận biết được những cái gì đang xảy ra ở xung quanh mình thì mình biết về cái gì thì lui tới lại đối với bản thân mình thì mình chỉ biết được cái gì mọi người có thể hình dung ra được rất là dễ đó là biết được là trên thân của mình nó đang như thế nào ví dụ mọi người đang ngồi có được thoải mái hay không không mọi người có mỏi tay mỏi vai hay không cái mặt mọi người có giãn hay không đại cái như vậy những cái cảm giác trên thân đó là chắc chắn là ai cũng có thể là biết được ngay cái biết thứ hai mà mình có thể biết được là cái biết về cái cảm giác của mình tại thời điểm này Ví dụ mọi người đang nghe Hùng nói như vậy có thoải mái hay không hay là à, đang nghe như vậy nhưng mà thực ra vẫn đang còn lo lắng, một cái đoạn, lo lắng gì đấy về cái báo cáo mà cuối ngày này cần phải gửi ra. Như thế. Thì mặc dù nghe nghe như vậy nhưng mà một mặt thì trong tâm của mình nó vẫn là có cái cảm giác lo lắng. Thì đấy là cái biết, biết cái gì hiện tại ha. Rồi cái, thứ, cái phạm trù thứ ba mà mọi người cũng có thể nhận biết được, cảm nhận được một cách trực tiếp từ trong cơ thể của mình đó là những cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình ha. À, thì ví dụ giống như là nghe hùng nói như vậy nhưng mà cái suy nghĩ nó vẫn chạy ra bất ngờ nó nói năm uh, giờ rưỡi xong thì không biết tối nay nên ăn cái gì cho nó ngon miệng tự nhiên đó bụng quá lại khác như thế thì cái suy nghĩ đó nó sẽ chạy ra nó chạy vào một cách rất là nhanh chóng mà mình thậm chí là mình còn không điều khiển được mình cứ nghĩ là mình khá là chủ động trong việc là uh, mình, 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 mình điều khiển được con người mình nhưng mà thực ra không may là những cái hành động vô thức đó những cái suy nghĩ vô thức đó nó nó đến rất là nhanh và thậm chí là nó không khéo thì nó cuốn cuộc đời mình đi rất là nhanh đấy và cái cuối cùng mà, mà một cái phạm trù cuối cùng mà mọi người cũng có thể là cảm nhận được có thể là chú ý được có thể là tỉnh giác được hoặc là có thể là nhận biết được nhưng mà nó khó hơn đó là những cái nội dung uh, của các suy nghĩ cái nội dung mà suy nghĩ nó đang 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 đang, đang uh, diễn ra huh? uh, thì đó là tất cả những gì mình có thể biết về trên một uh, con người bình thường đúng không thì mai của một người bình thường, ý nói là cái sự nhận biết, cái sự tỉnh giác, cái sự chánh niệm của một người bình thường thì hồi nghĩ lui tới lại chỉ là cảm nhận những những cái cái phạm trù đó thôi, trên thân, trên cái cảm giác của mình, trên cái suy nghĩ của mình và trên các cái đối tượng, cái nội dung của cái các suy nghĩ của mình mà thôi. Ờ đối với một người đi làm là một cái leader hoặc là một cái nhân viên trong công ty chẳng hạn thì mình còn cần biết cái gì nữa? Tất nhiên khi đi làm thì mình cần phải biết đồng nghiệp. Đúng không? Mình phải biết những cái um, cộng sự của mình, partner của mình như thế nào Mình cần phải biết là khách hàng của mình như thế nào Mình thực sự cần phải phải có cái sự biết đó, cái sự mindful đó Mình phải biết là những gì đang xảy ra Ví dụ khách hàng mình có đang happy hay không à, Ví dụ nhân viên mình có đang happy hay không Hay là họ đang gặp cái khó khăn gì As a leader như là một cái người nhà lãnh đạo Thì mình cần biết những cái chuyện đấy Để mà mình có thể hỗ trợ, có thể là ngăn ngừa những cái rủi ro, những cái vấn đề có thể xảy ra cũng như là có thể giải quyết vấn đề cho nhân viên của mình cho đối tác của mình cũng như là cho khách hàng của mình, đó là cái sự biết mà mình cần phải có những cái sự biết kế tiếp mà Hùng thấy là mọi người cần phải có đó là mình cần phải biết về những cái xu hướng những cái thực hành ở trong cái lĩnh vực của mình đó là những cái xu hướng gì ví dụ như trong công nghệ của mình thì có như là AI, rồi Bitcoin, rồi tất cả mọi thứ đấy, crypto này kia. Đấy là những cái xu hướng mà mình cần phải biết. Technology to process, là những cái innovation, là tất cả mọi thứ đó là thực ra mà nói một cái nhà lãnh đạo thì cần phải rất là nhạy với chuyện này.
1: Và mình cần phải biết và nhạy với chuyện này khi nào? Thì thực tế mà nói, mình cần biết và nhạy những cái chuyện này ở
0: thời điểm hiện tại. Ha, mọi người cần chú ý cái này ha. Đa phần mình không sống ở hiện tại đâu. Mọi người toàn suy nghĩ và lo lắng rồi. Một đó là nhớ về quá khứ. không? Nhớ về quá khứ. Cái biết về quá khứ cũng tốt mọi người. Cái biết về quá khứ nó nó thực ra là nói là đó là cái nghiền ngẫm Nhưng mà nó chỉ nên để mình nhớ lại và để mình học những bài học mà thôi. Chứ mình không thể sống với quá khứ được. Cái về tương lai thì rõ ràng mọi người cũng tưởng tượng thôi. Chứ làm gì chắc chắn nó xảy ra đúng như thế. Những cái gì mình có là chỉ có thời điểm hiện nay mà thôi. Thì thành ra mình nói là mình mindful thì mình mindful. Những cái mà Hùng mới nói xong như khi nào mindful thì mình chỉ mai mindful được ở thời điểm hiện tại này mà thôi. Ví dụ Hùng đang nói chuyện với mọi người ở đây. Thì Hùng chỉ tập trung, Hùng 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 tỉnh để mà Hùng bị nhận biết để Hùng nói chuyện ở đây thôi. Chứ Hùng không thể vừa nói chuyện ở đây vừa nghĩ quá khứ được và nghĩ là sau cái buổi này mình làm gì được. Tại vì nó sẽ mất, làm cho Hùng mất đi rất là nhiều năng lượng. Ha. thì cái nhận biết, cái sự biết đó, đó cũng chỉ cần có, chỉ cần làm ở thời điểm hiện tại đối với bản thân mình, đối với nhân viên mình, đối với cộng sự, đối với khách hàng của mình và những gì đang diễn tiến xung quanh cái cuộc sống kinh doanh của mình thì nhờ cái sự nhận biết mà tại hiện tại hiện tại đó đó thì mình mới kịp thời mình mới kịp thời, mình điều chỉnh mình mới kịp thời, mình làm việc được hiệu quả hơn, cái ý nghĩa cuối cùng là nó như vậy ha. thì cái mà Hùng quan sát là Hùng thấy như thế này thường á, là cái sự cái, cái chữ mai phu đó mà trong kinh doanh thì hùng lại không xài chữ mai phu đó đâu mà hùng thường hay xài cái chữ là bán ở miền nam có chữ là bán ví dụ như nói là cái anh ấy chị này bán lắm làm ăn bán lắm họ nhạy họ nhạy ở chỗ này là họ nhạy trong lĩnh vực của họ có không có nhiều người họ chẳng học hành gì cả nhưng mà về bất động sản họ rất nhạy họ rất nhạy phải nói thật là họ rất nhạy họ chỉ cần nhìn nhìn một cái là họ đánh giá được ngay là cái bất động sản này nó sẽ lên bao nhiêu lần trong vòng bao nhiêu tháng tới để mà quyết định là lướt hay là đầu tư lâu dài và cái mức định giá bao nhiêu cái đó thực ra mà nói hùng gặp nhiều người họ chả có trường lớp gì cả nhưng họ rất là nhạy họ rất là nhạy trong lĩnh vực đó và hùng nhìn kỹ thêm một chút xíu nữa thì họ lại rất là giỏi trong việc quan sát quan sát trong cái lĩnh vực đấy họ quan sát những cái xung quanh ví dụ như có anh chị À, mới đi qua cái đường đó cái là nó ạ à, cái chỗ này sắp lên giá rồi mình chưa biết là vì sao là chị đó chỉ nói là lên giá chị thì chị nói là anh không thấy à mấy cột điện nó dựng lên rồi đường nó sắp mở ra thành ra là đất bây giờ đang đất là đất đất, đất trống vậy đấy, đất nông nghiệp vậy đấy nhưng mà hễ mà cái cột điện này nó đã dời vô 5 mét thì chứng tỏ là đường này sắp mở ra rồi thì bây giờ nên mua đi <cười> mình đi ngang và mình chẳng có thấy cái gì trong cái cô kia cô ngồi sau là cô nói rất là rõ ràng là cô quan sát được những cái nhỏ 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 đó và của đưa ra cái cái nhận xét rất là hay. Thì Hùng nghĩ, Hùng, Hùng quan sát, Hùng thấy là những người thành công, những người thành công rực rỡ, là toàn là những cái người mà họ rất là bé nhạy trong cái việc quan sát và bé nhạy trong cái nghề của họ, trong cái lĩnh vực kinh doanh của họ đó. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, những người mà thành công mà mang tính, mang tính mà bền vững nha, mang tính mà lâu dài, thì họ có thêm một cái nữa. Họ đối nhân xử thế rất là hay. Họ đối nhân xử thế rất là tốt. Họ duy trì được những mối quan hệ tích cực duy trì ở đây có nghĩa là họ xây dựng được những mối quan hệ tích cực ở thứ nhất và họ duy trì được những mối quan hệ tích cực đó và họ duy trì được họ duy trì được bằng cách nào đó là vì họ biết sống nghĩa mình nói một cách là gọi là từ ngữ mà đơn giản là họ biết sống họ sống rất là 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 là, là, là ổn cho nên nó họ duy trì được thì cái đó là cái hai cái cái khái cái cái khái niệm mà bé nhạy cộng với lại các cái khái niệm mà duy trì được những cái mối quan hệ tốt á thì đối với hùng đó là cũng là mindful, phù rất là mindful. phù đó là một con người rất là là biết rất là bén và họ trong tự nhiên là họ có cái đó và họ trở nên là thành công à, trong khi như hùng chẳng hạn cái hùng này không có cái khả năng bén nhạy đó thì hùng phải rèn luyện thì vẫn có cái, cái cách để rèn luyện chứ không phải không. Tất nhiên là khi mà mình không có cái talent đó, mình không có cái tài năng đó thì mình rèn luyện thì cái sự thay đổi nó sẽ lên từ 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 chứ không phải là một bước là sẽ như mấy người kia được nhưng mà mình ít ra là mình thấy cái 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 cái, 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 cái tiến triển của nó ha. ha. Rồi. Hồi trước đây hùng có nhận được một cái câu hỏi mà đại khái như là người ta hỏi hùng là anh có thể chia sẻ làm sao để mà thành lập một cái công ty startup cho nó thành công hay không? rất là cái bài học của anh về startup như thế nào tại vì câu chuyện của hùng thì đã mười mười mấy năm trước rồi nhưng mà cũng có những lúc mà hùng nhận được những câu hỏi như vậy à, và câu trả lời của hùng thì khá là đơn giản và câu trả lời này thì hùng nghĩ là nó nó cũng nó cũng phù hợp luôn cho cái một doanh nghiệp bình thường chứ không phải là startup thì lui tới lại về mặt in rồi nha ở uh, hai level thì một doanh nghiệp muốn thành công startup hay không startup thì cũng vẫn phải chú ý uh, như một người là business owner nha. Tức là nếu mình làm một cái người leader hoặc là một người là CEO chẳng hạn thì hùng nghĩ là đây là năm điểm mà rất cần chú ý, rất cần chú ý. Cái thứ nhất là mình cần phải tin rằng mình thành công. có nhiều anh chị làm startup nhưng mà khi hỏi đến thì Hùng thấy là cái sự tự tin ở trong họ về cái thành công của startup nó không có được lớn lắm mà nếu mà họ không có cái niềm tin đó thì thôi kiếm cái khác mà họ tin là thành công đi cũng sẽ ra cái men thẳng như vậy còn không thì đừng có làm tại vì khi mình đã làm rồi ấy, thì cái niềm tin đó nó cần phải có nó phải có ít nhất là 80-90% phần trăm niềm tin ở trong người rồi thì mình mới nên làm đúng không à, thì nếu không làm được cái này thì mình sẽ làm được cái khác cuộc đời này nó nhiều option khác nhau mới không phải dứt khoát là cũng phải là đi theo một cái hướng mà mình, mình 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 cứ fix một cái hướng đó một cái cố định một cái hướng làm gì nhưng đại khái là đầu tiên là phải cần có, có niềm tin cái thứ hai là cái nỗ lực bỏ ra nỗ lực bỏ ra là phải phải rất lớn phải rất lớn làm cái gì muốn thành công cũng phải đầu tư cũng phải nỗ lực phải bỏ ra cả có nhiều bạn trẻ cứ 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 nhầm bây giờ có cái anh bạn ở trong hồi hồi nhớ rồi hồi đó Hùng đang nói chuyện ở trong bách khoa nữa gặp một anh bạn trẻ thì uh, hùng mới hỏi chứ em tính là ra trường thì kế hoạch của em này em uh, kế hoạch cho cái, cái cái nghề nghiệp của em như thế nào thì bạn cười cười bạn nói là uh, em đi làm khoảng chừng hai bảy tuổi thì em sẽ thành lập công ty okay, hùng mới cười hỏi chứ vì sao em có ý tưởng là em thành lập công ty nói thì thầy bói nói là em sẽ làm chủ công ty à, ok cái đó cũng <cười> lý do tốt <cười> uh, nhưng mà còn lý do nào khác nữa không thì bạn mới nói là thực ra mà nói là thành lập công ty để mà giàu có để mà đảm bảo được cuộc sống của mình thì hùng nghĩ là bạn nó quá trẻ, hùng có chia sẻ nó nói thực ra thành lập công ty cái tỷ lệ thành công nó không lớn như em nghĩ đâu, tỷ lệ thành công mà đúng ra là sau 10 năm nó còn 4% thành công thôi em, thậm chí là nó còn thấp hơn cái, cái tỷ lệ đó nữa. Như vậy cái quá trình mà 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 startup thành lập công ty thì mình được cái gì, cái thành công chỉ là một trong những cái hệ quả, những kết quả mà mình có thể uh, ăn mừng sau đó thôi nhưng mà cái chính là cái trải nghiệm trong cái quá trình đấy và để trải nghiệm được quá trình đấy thì cần rất là nhiều thời gian rất là cần nhiều công sức bỏ vào đó nếu mà công ty là công ty của mình thì rõ ràng là mình làm 24 tiếng một ngày chứ không phải là làm công ăn lương như bình thường đâu cho nên em nghĩ là vô đó trở nhà hạ để mà có thành công thì cái đó là không 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 có phù hợp lắm thành ra bất cứ việc gì cũng như trong công việc cũng như là trong uh, startup cũng như trong doanh nghiệp muốn thành công thì cái nỗ lực mình bỏ ra bắt buộc phải lớn khi nào cũng vậy hết đó là một sự đầu tư À, cái thứ ba mà mọi người cần phải để ý đến đó, đó là cái việc kiểm soát về cái tình trạng hiện nay của công ty nó đang tốt hay xấu nó đang có xu hướng là ổn hay không ổn mà thường sau này người ta hay sử dụng như là những cái 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 framework như là kpi hoặc là scorecard này kia thì cũng là chỉ làm cái chuyện đấy thôi chỉ để mà mình kiểm soát những cái chỉ số để mình kiểm soát xem thử là công ty mình mình đánh giá công ty mình cái trạng thái cái tình trạng đang tình trạng kinh doanh và tình trạng của công ty là đang ổn hay không ổn để mà mình có những cái 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 chỉnh sửa kịp thời à, hoặc là những cái kế hoạch vào năm tới nó như thế nào cho nó ổn thỏa đại khái như thế và cái kế tiếp là phải có sự tập trung cái sự tập trung này nó khó tại vì thường bên đó còn mọi người là cứ nghĩ là càng làm nhiều lĩnh vực thì nó càng 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 càng, càng trải dài ra thì càng thu được cái 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 scale mà càng lớn đó là càng Um, thu được nhiều lợi ích hơn nhưng mà thực ra có một số cái thời điểm đặc biệt ở trong startup là cần thực sự là tập trung làm những cái gì mà mình thiệt giỏi để mình có chỗ đứng này Xong rồi ấy, là mình mới có lũ lực thì mình mới stand ra, mình mới mở rộng ra những cái vùng xung quanh Và cái cuối cùng và cũng cái rất là quan trọng đó, là mình cần phải học hỏi dựa trên những cái gì đang thực tế xảy ra với cái doanh nghiệp của mình ha. Mình chỉ có thể học hỏi được trên thực tế mà thôi. Thì tại vì sao không chia sẻ câu chuyện này Tại vì câu chuyện này nó sẽ quay ngược lại tại vì sao mình phải mindful, tại vì sao mình phải tỉnh giác, tại vì sao mình phải chú ý những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Tại vì đó mới chính là cái mà mình giữ điều tốt nhất để mình quyết định. Mình chỉ quyết định dựa trên những cái gì mình biết ở hiện tại mà thôi. Thành ra mình cần phải có rất là nhiều cái thông tin và rất là nhiều cái cái quan sát nhận biết. À, đặc biệt là cái phần mà bên uh, KPI, scorecard, để mà mình biết được là công ty mình đang ổn hay không ổn để mà mình đi tiếp, à, mình, mình mình nên uh, có những cái action như thế nào cho nó phù hợp. À, thì như hồi trước Hùng làm bên master Technology thì thực ra trong hàng năm tụi Hùng chỉ... Bây giờ có thể là khác rồi, tại vì Hùng đã nghỉ cũng khá lâu rồi nhưng mà hồi đó là chỉ có hai cái chỉ số, hai cái indicator mà tụi Hùng cần phải chú ý thôi mọi người. Cái indicator thứ nhất á, là cái utilization thì trong IT outsourcing chắc mấy anh chị ở đây mình có, mình cũng quen với cái cái khái niệm utilization tức là cái số lượng người mà mình có thể build được trong cái technical resource mình nói số lượng phần trăm mà người mình có thể uh, build được cho khách hàng trong tháng đó hoặc trong năm đó thì cái tỷ lệ đó đối với bên KMS thì nó phải phần 80% thì cái công ty mới khỏe mạnh được và cái tỷ lệ thứ hai, cái indicator thứ hai mà tụi thường phải quan sát rất chặt hàng năm đó là tỷ lệ mà nhân viên nghỉ việc thì nó luôn luôn là dưới 10% 10% thì tụi hùng nghĩ là ổn nên thì tụi hùng chỉ có tập trung có hai cái 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 indicator đó thôi nhưng mà đã operate như cái thời của hùng là operate rất là ổn à, cho đến công ty đến scale cũng gần cả ngàn người. đấy thì vấn đề là mình phải chọn mình phải chọn là cái, cái 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 chỉ số để mình đo lường cái sức khỏe của công ty là gì và mình phải phải quan sát phải uh, monitor nó hàng tháng à, và thường với tụi hùng có cái cái forecast là trong 12 tháng tới nó sẽ như thế nào? Thì nếu mình thấy là 6 tháng tới mà cái utilization mà nó xuống dưới 60% Thì rõ ràng bây giờ cái sale đó, mình phải cần phải làm cái gì để mà mình có thể giải quyết cái vấn đề đó Chứ còn không thêm 6 tháng nữa Thì số lượng người ngồi trên ngồi không quá nhiều Mà trong một công ty out, IT outsourcing service đó, thì thực ra mà nói chi phí lớn nhất là chi phí lương Chứ không phải chi phí gì cả Nhưng Nếu người ngồi không mà không đưa được thì hầu như công ty nó sẽ sụp đổ rất là nhanh chóng đấy Thì thành ra cái mindful ở đây ấy, dưới cương vị của một con người bình thường chỉ là mindful trên thân và tâm mà thôi nhưng mà đối với một người leader đó là mindful về những cái gì là quan trọng đối với công ty đối với công ty thì một cái nhà lãnh đạo thì ông nghĩ là cần cần phải, phải, phải hiểu những cái chuyện này để mà mình biết vì sao mình phải quan tâm những vấn đề những cái indicator đó ở trong hiện tại và mình phải thực sự là mình hiểu rõ để mà mình có những cái cái, cái động thái để mà làm công việc mình cho nó tốt để mà hoàn thành được cái mục tiêu mà mình đề ra à, thì bây giờ làm sao để mà mình rèn luyện cái 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 cái, cái sự tỉnh giác này cái sự nhận biết này sự quan sát sự chú ý này thì hùng thấy là rất là đơn giản nhưng mà lại khó làm nó đơn giản mà lại khó làm thì đa phần là mọi người thấy là nếu mà mọi người có được một cái sự tĩnh lặng Ha, thì mọi người sẽ quan sát và cảm nhận được trên thân và tâm mình rất là dễ dàng cái này thì ai cũng 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 có thể hình dung ra được Đó là nếu mà khi nào mà tâm mình đang động loạn tức là mình không được tĩnh lặng ấy, mình đang phải bối rối mình đang phải suy nghĩ rất là nhiều thứ trong đầu chuyện gia đình con cái thì chuyện công việc rồi những cái áp lực trong công việc rồi à, người không có rồi chất lượng của dịch vụ nó đang đi xuống là khá như vậy những cái lúc mà bối rối như vậy thì đa phần ấy, là mình ít khi mình cảm nhận được toàn bộ cái, cái 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 con người mình như thế nào lắm mà chỉ những cái lúc á mà mình ngồi thật yên ví dụ như mình ngồi uống đó là vì sao mấy ông buổi sáng hay uống đi cà phê thích thích uống cà phê là như thế tại vì uống cà phê thường mấy ông ngồi với nhau có đâu có nói chuyện nhiều đâu đa phần là nhâm nhi đi cà phê trong tĩnh lặng như vậy thôi nhưng mà thực ra khi mình tĩnh lặng như vậy cái sự yên lặng như vậy thì nó sẽ giúp cho mình có một số cái tác dụng cái tác dụng thứ nhất là nghỉ ngơi những cái đó con người mình nó nó, nó nó rất là yên ổn và nghỉ ngơi được cái thứ hai là mình cảm nhận được những gì đang diễn ra trong con người mình một cách rất là rõ ràng thành ra cách dễ nhất để mọi người uh, rèn luyện cái việc mà cảm nhận và quan sát này tốt hơn đó, đó là liên tục liên tục nha uh, cho mình những cái thời gian nghỉ ngơi uh, ngắn không gọi là mini relaxation đó. thì mini relaxation này thì có nhiều cách cách của hùng đơn giản nhất là hùng có thu sẵn một cái script để hướng dẫn tĩnh lặng tĩnh lặng thì cũng dễ lắm mọi người chỉ có kiếm chỗ nó yên tĩnh rồi xong mình ngồi cho nó yên thôi mình ngồi chả cần chấp chân chấp tay gì cả ngồi trên ghế cũng không được cứ giữ lưng cho thẳng rồi xong mình sẽ rà quét từ trên đỉnh đầu cho xuống dưới chân thì mình ra soát tới đâu đó, thì mình thả lỏng và mình cảm nhận đến đó ví dụ mình rà soát tới đỉnh đầu thì mình cảm nhận là thư giãn ở đỉnh đầu rồi chân mày mình cảm nhận thả lỏng chân mày rồi mắt thư giãn thả lỏng áp mắt rồi mũi rồi cảm nhận cái hơi thở rồi cảm nhận cái miệng thì thực ra mà nói cho tới chân mà bụng rồi ngực rồi tay rồi chân rồi hông rồi này kia rồi xong rồi ngồi nghỉ ngơi khoảng chừng 10 phút thôi là mọi người sẽ tự thấy là con người mình nó rất là nhẹ nhàng và sau đó cái cảm nhận của mình càng ngày thì nó sẽ càng bé hơn rõ ràng là nó nó càng bé hơn nó cũng kiểu như là đi tập võ vậy mọi người khi tập võ thì một trong những cái chuyện mà đầu tiên mọi người hay làm hay bị bắt làm là gì mấy cái thế đánh và đấm, đấm đá cơ bản đó mấy cái đó chán lắm chả ai chú trọng mấy cái đó cả nhưng mà thực ra mình nói mấy cái đó mới là những cái gì quyết định sau này người ta có giỏi hay không giỏi tại vì mọi người cứ cứ, cứ tưởng tượng đi đấm thì nó đơn giản vậy thôi hoặc đá thì cũng độc đắc đơn giản thôi nhưng mình làm quen đến độ mà khi mà nó đã ăn nhập vô trong người của mình rồi á, thì khi ra khi khi vô trận khi phải vô song đấu á, thì những cái hành động đấm đá đó nó phát ra một cách là từ trong tâm mình nó đi ra một cách rất là nhẹ nhàng rất là tự nhiên và rất là hiệu quả đó là lý do vì sao á, mình ngồi tĩnh lặng nhưng mình tính ra khí vô cuộc khi mà bị rối loạn á, thì mình lại lại có xu hướng mình tốt hơn là tại vì khi mình tĩnh lặng quen như vậy rồi á thì nó sẽ giảm chấn cho mình rất là nhiều Ờ, khi trong những trường hợp mình bối rối ví dụ như Hùng đã từng là những một con người rất là hay nóng giận, mọi người nhìn Hùng thì cứ nghĩ là Hùng là một con người là điềm tĩnh đúng không? Nhưng thực ra mà nói nha, thực ra mà nói trong nội tâm của Hùng là một con người nóng tính. Chứ không phải là một con người điềm tĩnh. Đó là lý do vì sao Hùng phải rèn luyện. Ha? thì sau khi rèn luyện rồi thì Hùng mới chỉ giống những cái 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 thời khóa mà tĩnh lặng đơn giản như vậy 10 phút như vậy thôi đó mọi người. Thì Hùng quan sát được một số chuyện như thế này ví dụ là hồi trước khi mình có tranh luận có những cái gai gắt đối với trong gia đình thì những cái nó sẽ tạo ra cái nỗi buồn cho mình đúng không? hoặc là những cái tranh luận gai gắt đối với nhân viên hoặc là đồng nghiệp thì nó sẽ tạo ra những cái nỗi buồn trong người của mình. thì hồi trước thì nó có thể kéo dài đến hai ngày, hai ngày. nhưng mà sau khi một thời gian mà mình tĩnh lại như vậy thì cái độ giảm chấn nó lớn hơn thậm chí là đôi khi chỉ cần mất một tiếng hoặc là 5 phút sau thôi thì mình đã có thể cân bằng lại được rồi mình có thể nhìn ra được vấn đề mà mình cân bằng lại tức là cái xu hướng mà mình bị cái cảm giác nóng giận nó làm phiền, cảm giác khó chịu nó làm phiền nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Và hùng nghĩ cái điều đó là rất là quan trọng mọi người. Tại vì thực ra mà nói mình cũng có nhiều đó là 24 giờ để sống thôi, nhưng mà suốt thời gian rồi ví dụ cơn giận đó nó kéo dài hai hai ngày, trong khi bây giờ nó chỉ còn kéo dài khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi. Thì cái thời gian mà mình thu được, mà thời gian mà tỉnh yên ổn mà mình thu được nó lớn lắm mọi người. Và cái đó là cái 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 giao cái giao trồng của sự bình yên mà mình có thể làm bằng một cách rất là đơn giản cái một cái biện pháp khác mà mọi người có thể thể, thể giao trồng đó là chính là cái việc là uh, chọn cho mình một cái hot đi ha chọn cho mình một cái sở thích tại vì có nhiều người á, hiện nay mọi người thấy ở trong xã hội của mình á một căn bệnh nó rất là rất là khó khó đỡ nó rất là khó xử và rất là khó chữa mà hình hùng nghĩ là càng nó càng nhiều đó là căn bệnh về tâm mà nó mang tên là trầm cảm
1: trầm cảm và căn bệnh này thì hùng nghĩ là
0: nhiều người bị hùng sau khi hùng tìm hiểu về sức khỏe thì hùng lại không thấy sợ căn bệnh ung thư lắm tại vì ung thư thì vẫn có cách chữa chẳng coi là mình phải hiểu cái cơ chế của nó thôi à, nhưng mà căn bệnh về trầm cảm thì hùng lại không nghĩ là hùng có cách chữa à, không có thấy rõ ràng một cái gì cả và không may là cái chuyện này thì nó nó càng ngày càng nhiều. Và một trong những cái gần đây không có đọc một cái bài bài giảng thì có một vị sư có có nói về vấn đề này và thầy có hỏi những cái người trầm cảm đó, thầy hỏi về chứ à, con có thích vẽ không? nó không thích vẽ, con có thích âm nhạc? Không, không, con không thích âm nhạc. Con có thích chơi thể thao? Không, không con không thích chơi thể thao. Vậy thì con thích cái gì? thì anh anh chàng trầm cảm nói nó con cũng không biết con thích cái gì nữa thì cái hiện tượng đó thì hiện nay lại 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 rất là nhiều đấy thì ở nhân đây thì hùng cũng 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 chia sẻ nhìn cái góc cạnh này để mọi người hiểu hãy tìm cho mình một cái hobby cái đó có thể là chơi thể thao cái đó có thể là âm nhạc có thể là nghe nhạc hoặc là chơi nhạc hoặc hát hò này kia không phải uống rượu uống bia nha <cười> uống rượu uống bia nhiều mệt <cười> một cái hobby mà nó mang tính là tích cực và mình dành thời gian, dành thời gian đều đặn để mình mình, 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 mình uh, sử dụng thời gian mình cho cái sở thích đó. Mỗi lúc mà mình đắm mình trong cái sở thích của mình đó là cái thời gian tĩnh lặng và nghỉ ngơi rất là tốt và nó sẽ giao trồng cho mình sự bình yên và nó giống như nó thanh lập, nó thanh lập những cái gì mà nó, nó nó, khó chịu hoặc những cái gì mà tiêu cực mà mình đang nạp vô hàng ngày tại mình càng lớn lên thì mình không nghĩ là càng ngày thì mình càng nào cái 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 chuyện tiêu cực vô người nhiều nhiều hơn thậm chí là những cái thói quen xấu càng ngày nó nó vô trong con người mình nhiều hơn mà thói quen xấu thì nó có một cái câu như thế này gọi là thói quen xấu thì rất khó rất khó để mà từ bỏ trong khi thói quen tốt thì là rất khó để ràng luyện đấy thì thành ra cái sự tĩnh lặng cái sự mà thư giãn mà khi mà mọi người đắm mình trong cái hobby của mình ấy, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều nó làm cân bằng lại cho mình rất nhiều và nó giúp cho mình bén nhạy hơn khi mình trở về ra khỏi cái hobby vô cuộc sống bình thường thì thông tin là cái đó là chắc chắn là, là làm được rồi, một cái kế tiếp nữa mà mọi người cũng có thể uh, uh, áp dụng đó là trí thông minh cảm xúc EI, EQ uh, thì cái chữ đó là Emotional Intelligence hoặc là Emotional Quality ấy, thì Hùng nghĩ là Hùng dịch cái nó thành là chữ trí thông minh cảm xúc chứ không phải trí tuệ cảm xúc tại vì cái này, vì sao gọi là trí thông minh cảm xúc là đó, tại vì mình cảm nhận được những cái cảm xúc của mình và mình không có để cảm xúc của mình nó cuốn mình đi và làm hại mình ví dụ khi mình giận một người đồng nghiệp của mình hoặc là giận với người thân của mình thì giận thì tất nhiên là có có cái nguyên nhân để giận nhưng mình không để cái cơn giận nó làm quá đà để mà gây À, đổ gãy cái mối quan hệ đồng nghiệp cũng như là trong người thân thì cái đó mình cần phải rèn luyện cái đó là mình mình cần phải rèn luyện thì trong ei ấy, thì nó lui tới lại thì nó có bốn cái chuyện thôi cái thứ nhất là self awareness tức là sự tự nhận biết bản thân mình cái, cái cảm xúc của mình đang trong thân như thế nào à, thì sau khi nhận biết đó, thì mới đến là self control tức là mình tiết chế được mình hóa giải được hoặc là mình Uh, nói chữ control thì nó hơi hơi quá đà Tại mình sẽ không control được cảm xúc của mình đâu Nhưng ít nhất là mình biết được, mình nhận biết được Thì để mình chọn cho mình cái cái phản ứng Mà nó không làm hại mình và làm hại người khác mà thôi Thì cái đó là self-control, là ý nó nói như vậy Và cái thứ ba mới là social awareness Tức là mình nhận biết về những cái gì đang xảy ra xung quanh mình Về mặt xã hội, về mặt những con người xung quanh Và cuối cùng là relationship building Tức là dựa trên những cái hiểu biết đó để mình chọn cho mình những cái phản ứng, những cái hành động mà mang tính là tích cực để mà xây dựng và phát triển cái mối quan hệ xung quanh mình cho tích cực. Thì ai nói chung lại thì như mọi người thấy Hùng mới chia sẻ bốn cái lời đó đó thì nó lại rất là gần với những cái gì mà nói chữ be mindful mà mà Hùng nói chia sẻ nãy giờ ha. thì thực ra mà nói khi Hùng tìm hiểu ai thì Hùng mới thấy là mặc dù về lý thuyết là nó như vậy nhưng mà để rèn luyện á thì cách rèn luyện mà gọi là cốt lõi để mà ra được thì vẫn là hành thiền, hành thiền mọi người ạ, tức là thiền tập, nó có thể là thiền định, có thể là thiền vì là thiền tứ niệm xứ, à, tuy nhiên ngày hôm nay lại không phải là một cái, cái 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 buổi để mình nói về vấn đề này và vấn đề này rất là sâu, nó vấn đề thiền thì rất là sâu nhưng ít ra là mọi người biết được là cái đó là cái 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 cái, cái, cái mấu chốt mà để nếu mà mọi người thực sự muốn tìm câu trả lời À, muốn tỉnh thức muốn chánh niệm muốn sự chú ý của mình được thật tốt tỉnh táo thì hành thiền là cái biện pháp mà chắc chắn là giải quyết được trọn vẹn vấn đề tuy nhiên tất cả mọi sách ei nó không nói đến mấy vấn đề này đâu mọi người thì hùng đăng tiếp một cuốn sách mà nó có hùng đặt tên là giao trồng bình yên bất chấp sóng giá cuộc đời thì hùng sẽ có đề cập đến vấn đề này và sẽ có những cái hướng dẫn về mặt cơ bản không hẳn là thiền nhưng hướng đến thiền là như thế nào để mọi người có thể uh, có thể uh, rèn luyện được tự tự rèn luyện được cái sự quan sát, tự rèn luyện được cái sự mindful, sự chú ý đó. À, thì khi mình quan sát, mình mai như vậy, thì cuối cùng đi nữa thì mình quan sát được cái gì? Thì tất cả mọi sự vật hiện tượng thì nó đều chia sẻ, lui tới lại chỉ có ba đặc tính thôi mọi người, ba cái đặc tính thôi. Cái cá nhân cũng như trong công việc nó chỉ ba đặc tính thôi. Mọi sự vật và hiện tượng thì đầu
1: tiên á là chẳng có có điều gì
0: làm mình hạnh phúc mãi được làm mình thỏa mãn mãi được ha. điều đầu tiên là như vậy ha. ví dụ giống như là mình mua căn nhà mới thì mình vui mừng được ba đến sáu tháng là thôi là bắt đầu nhìn thấy không bên cạnh có căn nhà nó đẹp hơn biệt thự uh, Tô phú mỹ hưng chẳng hạn mình thấy là khoái khoái nó khi nào có tiền chắc là vô đó nó lại sung sướng hơn cái nhà mình đang ở trong khi cái nhà mình đang ở thì đôi khi nó cũng là 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 đã to lớn rồi đúng không Tức là uh, hoặc là mình mới thăng chức thì cũng đi nhậu, đi nhạc, đi ăn, đi mừng thôi. Còn khoảng chừng tháng sau KPI nó dập vào một cái thì chẳng thấy có hạnh phúc nào nữa. <cười> Đại khái là như thế. Thì cái thực tế mà nói là chẳng có cái chuyện gì mà nó có thể làm cho mình thỏa mãn mãi mãi cả. Đó là đặc tính thứ nhất. Mình có muốn hay không muốn nó vậy như thế. Vấn đề là nếu mà mình chấp nhận cái chuyện đấy thì mình không cảm thấy là không thoải mái nữa. Không Mình biết là cái chuyện này nó sẽ rồi sẽ qua rồi mình cũng sẽ có những cái mong muốn khác. À, cái, cái đặc tính thứ nhất là vậy trong công việc cũng vậy thôi mình plan a mình muốn thì mọi việc nó xảy ra xu hướng là a thì nó sẽ qua b đặt hai như thế hoặc mình mong muốn là khách hàng có như thế, như thế như kia à, nhưng đến khi mình có rồi thì nó đáng lẽ khách hàng nên như thế khác nó cũng một 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 câu chuyện mà thôi cái quan sát để mình nhận được cái đặc tính của sự vật và hiện tượng nó là như vậy nó sẽ là không thỏa mãn ok rồi đặc tính thứ hai của nó là nó luôn luôn thay đổi Cá nhân, cá nhân như Hùng, Hùng cũng thay đổi hàng ngày Chắc chắn là như thế Thậm chí giọng nói của Hùng nó cũng thay đổi Hùng, Hùng rất là ngạc nhiên Hùng đã từng thua một cuốn sách Cuốn sách đó gọi là bản đồ hành trình tâm linh Cuốn sách của vị thầy của Hùng Năm năm trước Và Hùng thấy mọi người nghe đều lắm Cho nên là khi mà Hùng vô Hùng nghe lại Thì thấy thứ nhất là hồi trước mình không có cái mic nó tốt Cho nên âm thanh nó dở Nhưng mà cái mà Hùng thấy ngạc nhiên nhất Là cái giọng nói của Hùng năm trước Nó khác bây giờ nhiều lắm nó khác rất nhiều. Mà đôi khi mình quen mình không biết. Mình có cuộc sống mình nó cứ thay đổi từ, từ từ, mình không biết. Nhưng mà nó thay đổi mọi người, thay đổi theo hướng tích cực hơn hay là tiêu cực hơn. Thì cái đó là mình quyết định được. Cái đó có phần của mình rất là nhiều. Nhưng nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi. Trong công việc kinh doanh cũng vậy. Đó là lý do tại sao mọi người có change management đúng không? Quản trị sự thay đổi. Tại không có cái đó là tiêu. Không có cái đó là tiêu. Given như hiện nay như cái cái, cái, cái thời đại như hiện nay ấy, thì mình thấy là một cái việc xảy ra từ một đất nước xa xôi như Ukraine, Ukraine thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mình ngay, rất nhanh, đã cần phải chờ đợi lâu lắm gì cả, đúng không? Thì thành ra nó thay đổi như vậy, nó thậm chí nó còn còn còn, còn nhanh hơn, nó còn gọi là tiêu cực hơn rất là nhiều so với hồi trước. hồi trước không có internet nên đôi khi Covid ở bên châu âu chứ bên châu á chả có gì không có máy bay không có người chạy qua chạy lại thì làm sao mà có chuyện lây, lây lan đấy không nhưng mà bây giờ thì cái thay đổi nó trở nên là căng thẳng hơn rất là nhiều trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống thì cái đặc tính thứ hai của sự vật và hiện tượng nó là sự thay đổi thành ra mọi người cần phải nắm bắt công nghệ phải nắm bắt thị trường phải nắm bắt những cái gì đang diễn ra về mặt chính trị về mặt văn hóa về mặt kinh doanh về mặt thị trường về mặt con người tất cả mọi thứ đấy mình đều cần phải rất là mindful thì mình mới giải được cái bài toán toán chung để mình có thể hoàn thành được cái công việc hoặc cái mục tiêu về mặt kinh doanh của mình được nó đó rất, rất quan trọng nhưng mà chắc chắn nó sẽ thay đổi mọi người đừng có đừng có mong đừng có mong là không thay đổi tại vì khi mọi người mong không thay đổi thì nó, nó, nó mọi người plan mà bị fix thì không được mà để mà đối trị với thay đổi cách dễ nhất thì vẫn là sự quan sát tại thời điểm hiện tại và quan sát liên tục mà thôi Ha, quan sát liên tục, những cái KPI của mình những cái indicator của mình nó phải đánh giá liên tục continuously để mình biết được là động thái của thị trường nó đang như thế nào động thái, cái cái chất lượng dịch vụ của khách hàng mình có như thế nào hoặc là trong cá nhân của mình, chẳng hạn thì mình phải biết được là chất lượng cuộc sống của mình đang đi lên hay đang đi xuống để mình có những sự điều chỉnh ha và cái cuối cùng, một cái đặc tính cuối cùng mà cũng không, không ít người chú ý nhưng mà chắc chắn nó sẽ là sự thật, đó là chẳng có một cái, cái 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 ai đứng đằng sau mà điều khiển thế giới này cả đối với con người mình ấy, thì cái khái niệm đó là là vô ngã đó là tức không có một cái tôi cái này chắc Hùng cũng không dễ tới đây đâu tại vì nó sẽ rất là là khó hiểu là không có cái tôi cái tôi rõ ràng như vậy mình sẽ tại sao nó lại không có tôi nhưng mà trong kinh doanh thì nó dễ hơn thực ra trong kinh doanh thì cái sự thành công của Google chẳng hạn sự thành công của uh, Microsoft chẳng hạn đó là cái nỗ lực ở đằng sau, cái công sức của đằng sau của những con người rất là vĩ đại họ nhìn ra được cái quy luật vận hành tự nhiên, họ nhìn được cái nhu cầu của thị trường và họ đã đưa ra những cái sản phẩm, những cái dịch vụ và họ có một chút may mắn nữa chứ không phải là không đó tại vì những người mà giỏi như họ cùng thời Hùng nghĩ là có nhiều chứ không phải là ít nhưng mà họ có thêm một sự may mắn nữa nhưng mà họ nhìn được cái quy luật tự nhiên mà ở đằng sau đó thì đối với mình đó, đối với những cái vị lãnh đạo của công ty hoặc tất cả mọi thứ như đối tượng như ngày hôm nay thì đó những cái gì mà mình cần quan sát đó chính là quy luật vận hành của thị trường à, Quy luật vận hành của uh, dịch vụ Ví dụ như là bên dịch vụ thì nó sẽ có một khái niệm gọi UX uh, User Experience Nó càng nó càng quan trọng Cái trải nghiệm người dùng đó thì cái quy luật vận hành tự nhiên đó là như thế nào Thì mọi người thực ra mà nói cần phải nhìn kỹ ở đằng sau những quy luật vận hành tự nhiên đó và mình hiểu được nó rồi á thì mình đem ra mình mới nương theo cái quy luật vận hành tự nhiên thay vì là mình 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 đi ngược lại thì họ may cái thành công nó mới đến được chứ còn nếu không thôi thì đâu có đến được đúng không? thì đấy là như vậy ha thì cái uh, kết luận của cái cái slide này ấy, cũng hơi dông dài là cuối cùng đi nữa thì mình chỉ cần phải rất là uh, quan sát và chú ý bán nhạy những cái gì đang xảy ra hiện, hiện tại đối với cá nhân là trong thân và tâm của mình, đối với công việc hoặc đối với gia đình hoặc đối với cuộc sống thì đó là đối với những người xung quanh họ đang trạng thái tâm của họ đang như thế nào hoặc những gì đang diễn ra và để mình dựa trên cái thông hiểu đó đó thì mình mới hiểu được là mình cần phải làm cái gì phải phản ứng như thế nào để mà nó có lợi nhất. Cái phần thứ hai là mà hùng muốn nói đến vào ngày hôm nay đó là về cái việc là làm việc hiệu quả. As a leader, hiệu quả công việc cũng như là một cái người làm việc hiệu quả như thế nào để hiệu quả thì đối với ông là đồng nghĩa với thời chữ là thành công à, thì trước khi mà qua cái 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 việc hiệu quả thì hùng chia sẻ một cái số liệu mà hùng đọc được từ trong một cuốn sách mấy cuốn sách của cái công ty gọi là công ty research tên là Gallup của mỹ thì người ta đưa ra một cái số liệu này mà nó hiện nay nó vẫn đang đúng nha mọi người tức là số liệu này nó hùng đang lấy con số mà trung bình hàng năm thôi một cách tương đối thôi chứ không phải là một con số chính xác của từng năm cái số liệu mà hùng có là đến năm 2020 đi thì cái số liệu trung bình đó nó nó, nó là như thế này khi mà họ khảo sát các công ty trong cái cái cái, cái 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 mẫu khảo sát của họ đó thì họ mới thấy là chỉ có 33% số lượng nhân viên gắn kết với công việc chỉ có 33% thôi mọi người gắn kết có nghĩa là gì là trọn vẹn với công việc vô người đó là một trăm trăm là làm việc cho công việc đó thậm chí là một trăm hai mươi nữa giả sử mấy anh chị leader ở đây thì ông nghĩ là chắc là làm việc là toàn là một trăm rưỡi hai trăm linh lại làm gì mà có một trăm trăm tức là trọn cả với công việc muốn muốn làm việc cho thành công và đầu tư hết mọi công sức để mà làm cho việc thành công và gắn bó với công việc ha là cam kết cho công việc chỉ có ba mươi ba thôi mọi người như vậy là có đến bảy mươi còn lại
1: người ta làm gì vô công ty đi facebook quá Đấy,
0: cái đó là rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm Và thậm chí cái số mà nguy hiểm thứ hai Mà mọi người có thể thấy ở đây này Số 17% này nè Đó là actively disengaged Tức là chủ động
1: Không gắn bó với công việc luôn Mà chủ động phá nó <cười> Đại khái là chủ động phá
0: Lại đấy là số liệu này Số liệu thực tế mọi người Số liệu thực tế đó mọi người Mà trong khi ấy, Mình luôn luôn nói Cái câu chuyện là như thế nào Một cái doanh nghiệp Một cái sự thành công Cái yếu tố đầu tiên Và quan trọng nhất là gì Con người đó, con người là nói chung chung thôi nhưng mà con người cụ thể là cái gì đó là sự gắn kết với công việc cái sự xả thân cái sự đóng góp của công vào công việc đó, nó phải là ổn thì nó mới ra được công việc chứ chứ làm sao mà có cái chuyện gì khác được khi thành ra cái chỉ số này là chỉ số mà nó là một cái chỉ số rất là báo động và hùng hiểu vì sao KMS thành công hùng tin ở KMS cái tỷ lệ engage cái tỷ lệ mà cam kết cho công việc nó cao hơn cái số 3% phần trăm này rất là nhiều và cái tỷ lệ mà active disengage cũng thấp, có thể là hầu như là không có Thì ở đây, một cái cái, cái đề nghị mà mình có thể đưa ra cho mọi người ấy, Mình có thể quan sát cái này trong công ty của mình Cái tỷ lệ engage là thường thường là 30% đi Nếu mình có thể làm sao đó mà hiện thực được công ty mình tỷ lệ engage khoảng chừng 60 đến 70% Số lượng nhân viên là cam kết cho công việc, cắn bó với công việc Thì không đảm bảo công ty nó là thành công, là thành công rực rỡ luôn thành công bình vững. ha Nhưng mà từ ba ba lên sáu mươi bảy mươi là không có dễ dàng. Mọi người cần phải làm rất là nhiều thứ. Nhưng ít ra mọi người thấy có một cái, cái cái indicator để mọi người, người hiểu ha. Rồi, thì mình cứ toàn nói là people là quan trọng như vậy. Thì hoặc là nói về sự hiệu quả của công việc thì hôm nay đối với đề tài với thời gian ngày hôm nay thì cũng chỉ nói xung quanh cái chuyện đó làm sao uh, để mà improve cái chuyện là employee Engagement dưới cương vị là của một cái vị, uh, cái vị um, lãnh đạo mà thôi. À, rồi, thì đối với hùng á, lãnh đạo có nghĩa là ít nhất là mình cũng, cũng có một cái team để mà mình dẫn dắt đúng không? Cái đó Đương nhiên. Còn mọi người đứng đầu công ty thì thậm chí là một tập thể lớn hơn. Nó là nhiều cái nhóm nhỏ khác nhau và thậm chí trên tổng thể là mình có những cái overview khác nữa và đại khái như thế. Thì một đối với hùng một cái strong team, một cái effective team á, chính là cái team mà engage được được tức là tim mà gắn bó với nhau, tim mà mọi người là một và cùng hướng tới, hướng tới một cái 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 định hướng chung, một cái mục tiêu chung của nhóm à, và bọc lóc cho nhau, bọc cho nhau nha, rất đoàn kết đại khái là như vậy. Thì cái vai trò của ông lãnh đạo ở đây, cái ông trưởng nhóm ở đây rất rất quan trọng để mà điều ra được cái tim đấy. À, cái ý tưởng thứ hai mà Hùng cũng thường hay đi chia sẻ là mỗi người mình á. Thì đều chỉ
1: có 24 giờ mà thôi Ai cũng vậy hết
0: Đúng không? Ai cũng vậy 24 giờ 24 giờ mình chia ra Sáng đi ngủ thì Như hồi ngủ đến 7-8 giờ Mà 7-8 tiếng đồng hồ một ngày hồi mới ngủ mới 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 thấy là Cơ thể nó mới là thấy thấy ổn Có nhiều người có 6 tiếng thôi Có nhiều người có 4-5 tiếng thôi Nhưng mà đại khái là mình phải mất giấc ngủ Rồi cái ăn uống Rồi vệ sinh Rồi đi lại Đại khái như vậy mình mất đến khoảng chừng 10 tiếng thì tổng cộng cho mấy cái đấy Thì trong trong thời gian mình thức á Là còn lại bao nhiêu tiếng 14 tiếng đúng không Rồi 14 tiếng đó Thì phần lớn thời gian mình ở đâu mọi người ở văn phòng Bây giờ thì ít hơn Nhưng mà nếu như vậy Thì phần lớn thời gian này Mình phải giao tiếp với Đồng nghiệp của mình ha, 2 phần 3 thời gian của mình đó Chứ không nghĩ là bây giờ làm việc Còn là phải 10 tiếng ngày Chứ còn 8 tiếng là chắc không ăn thua Tại vì mình bị, bị distract quá nhiều đi Quá nhiều thứ để mình làm sao làm đi cho nên mình phải bù lại bằng cách mình làm nhiều giờ hơn thì đại khái là hai phần ba thời gian là mình mình phải giao tiếp phải sống với đồng nghiệp của mình mà giả sử như cái môi trường đó cái nhóm đó nó không phải cái nhóm mà mình muốn đi vô đi ra để mình 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 giao tiếp hàng ngày để mình làm việc chung với hàng ngày thì mọi người có thể hình dung lại kết quả công việc là như thế nào và ngược lại nếu cái nhóm đó là một cái nhóm mà mình rất muốn gặp với nhau hàng ngày mình rất gắn bó với nhau để làm việc thì cái hiệu quả công việc nó nó sẽ lên như thế nào và đối với hùng nha đối với hùng sau bao nhiêu thời gian mà làm và quan sát những cái hoạt động kinh doanh thì hùng thấy á cái chuyện quan trọng nhất của một nhóm đội nhóm cũng như công ty vẫn chỉ là cái đội nhóm có 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 có, có, có gắn bó với nhau hay không mà thôi thứ lúc nãy hùng có nói cái vấn đề hiện nay mà đang bị nặng nhất á, là thiếu người thiếu người nha Cái vấn đề thứ hai là cái đội nhóm đang có trong công ty không được engage, không được gắn bó, không được kiểu là cam kết với công việc mà họ làm khoảng chừng nửa vời thôi. Đó vấn đề mà hiện nay là Hùng Hùng, Hùng đang thấy rất rõ ràng. Và nếu như để giải quyết, để mà thên một cái công ty nó become successful, Hùng nghĩ là cái đó, chuyện đó là chuyện một chốt quan trọng nhất chứ không phải là chuyện business strategy hoặc là innovation này kia hùng đã nhìn thấy rất nhiều tập thể rồi định hướng rất tốt mọi người vision rất tốt nhưng mà cuối cùng đội nhóm không có đủ sức làm và tất cả mọi cái định hướng mọi cái 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 vision đó thì trở thành vô sản rác hết nhưng mà ngược lại nha, nếu mà đội nhóm mà gắn kết với nhau đó, thì hùng lại thấy là từ đó họ lại rất là innovate họ lại làm được những cái việc mà những cái superstar làm không được để xây dựng một cái đội nhóm hoặc là attract một cái đội nhóm mà gọi là à, hiệu quả hoặc là gắn bó thì một người lãnh đạo cần có những cái tố chất gì? Đó là cái slide kế tiếp mà hùng muốn uh, trình bày với mọi người. Tại vì cái khuôn khổ của bài này thì nó cũng ngắn gọn cho nên hùng chỉ chọn những cái gì nó quan trọng nhất để mà hùng trình bày mà thôi. Thì đối với hùng á, cái kỹ năng lãnh đạo nếu như mọi người nhìn kỹ á thì nó chỉ lòng vòng mấy chữ này thôi hùng sẽ chia sẻ kỹ hơn à, cái câu chuyện đầu tiên mà hùng muốn chia sẻ đó là cái câu chuyện của ngài mahatma gandhi ngài mahatma gandhi đã từng nhận được một ông nhà, và nhà báo phóng viên và ông hỏi ngài là nếu như có một cái cái lời nhắn nhủ lại cho thế hệ trẻ à, thì ngài sẽ, sẽ nhắn nhủ điều gì thì ngài chỉ nói là những gì tôi muốn nhắn nhủ thì nó đã được truyền tải thông qua cái hành động của tôi rồi cho nên tôi không còn gì để mà nhắn nhủ nữa một câu trả lời rất là đơn giản vậy thôi mọi người nhưng mà nó rất là sâu sắc thực ra mà nói tất cả mọi cái việc mình làm nó đều gửi một cái thông điệp tới những người xung quanh cả thông điệp đó là tốt hay xấu đó tùy vì mình làm cái gì thành ra như là một nhà lãnh đạo nó cũng như thế bất cứ một cái hành động một cái suy nghĩ một cái lời nói của mình nó đều có cái ảnh hưởng Đến người xung quanh, đó là những cái người nhân viên của mình, đồng nghiệp của mình, khách hàng của mình, đối tác của mình Ảnh hưởng trực tiếp, xấu hay tốt đó là tùy theo cái hành động suy nghĩ và lời nói của mình mà thôi Thành ra cái này là một nhà lãnh đạo thì mình cần phải chú ý Nếu mình không có chức vụ thì đôi khi mình sẽ sẽ dễ dại hơn Tại vì mình chẳng cần phải giữ gìn hình ảnh gì cả Nhưng mà khi mình có chức vụ lúc đầu mình đại diện hình ảnh công ty nữa thì mình lại càng phải chú ý về suy nghĩ hành động và lời nói của mình thì thành ra cái đó là cần phải chú ý ha cái kỹ năng lãnh đạo có một cái định nghĩa mà hùng hùng rất là thích và hùng chọn nó để mà hùng thực hành từ trước đến nay đó là định nghĩa của chữ lãnh đạo do ông John C Maxwell đưa ra ông định nghĩa là kỹ năng lãnh đạo chỉ bằng một cái chữ thôi mọi
1: người đó là sự ảnh hưởng influence tức là khả năng lãnh đạo chính là khả năng ảnh hưởng người khác ông chỉ định nghĩa vậy thôi và hùng rất đồng ý với cái đấy à, hùng thêm một cái chữ nữa là là khả năng lãnh đạo là khả năng ảnh hưởng lên người khác một cách tích cực
0: vì sao có chữ tích cực mọi người có thể hình dung là như ông Hitler chẳng hạn nếu mà nói ảnh hưởng người khác là ông ảnh hưởng rất là hay ý nha ông rất là giỏi ông là người áo không phải người Đức ông việt khâm là là, là 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 quốc trưởng của nước Đức rồi sau này còn phát động cả cuộc chiến tranh mà hủy diệt như thế nhưng mà tại vì cái động cơ đằng sau là ảnh hưởng tiêu cực nên là nếu mà cái nói cái đó là khả năng lãnh đạo thì ông nghĩ là cũng không ông không có không có endorse được tức là không có 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 đồng ý với khả năng lãnh đạo đó cho nên ông phải thêm cái chữ là khả năng ảnh hưởng tích cực lên người khác Mà nếu như mọi người có cái khả năng ảnh hưởng tích cực lên người khác thì tự nhiên mọi người đã có cái khả năng lãnh đạo rồi chứ không cần phải có chức danh không phải cần là một ông manager không cần phải ông tổng giám đốc không có cần phải ông chairman thì họ hát cái người ta mới nghe nếu mà người ta không có cái chức danh gì hết mà người ta nói người kia nghe thì còn còn hay hơn cả cái ông chairman cái ông, ông ông manager nữa đúng không? chị em ha thì bây giờ mình quay lại cái cái định nghĩa thì cái định nghĩa là như thế là cái sự ảnh hưởng của người khác thì ảnh hưởng thông qua cái gì thì như lúc nãy cũng có chia sẻ câu chuyện của ngài mahatma gandhi đó. đó chính là thông qua suy nghĩ hành động và lời nói của mình thì để mình có những cái ảnh hưởng những tích, tích cực lên người khác thì cuối cùng sau một thời gian mà thực hành rồi quan sát trong cuộc sống của hùng á những bản thân hùng á thì hùng chỉ đưa ra là một cái loạt những cái core value những cái giá, giá trị cốt lõi này mà hùng đề nghị mọi người thực hành nếu mọi người thực hành những cái này thì hùng nghĩ chắc chắn mọi người sẽ có ảnh hưởng một cách rất là tích cực đến người khác chắc chắn chuyện này chuyện chắc chắn không không cách gì mà chạy đi đường khác được chẳng qua là là chưa làm thấu đáo thôi chứ mà nếu đã làm đúng những chữ này thì tôi nghĩ là chắc chắn mọi người sẽ có một cái cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với người xung quanh. À, thì cái chữ đầu tiên đó là chữ integrity. Chữ integrity rất là khó dịch à, là chính trực cũng được, nói, có một phần nào đó liên quan đến chữ đạo đức, đúng không? Nhưng mà cái integrity mà Hùng thấy là lưu tới lại trong 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 từ điển thì nó, nó nó sự nhất quá. Sự nhắc quán nha mọi người, giống như cái data integrity là bên kia uh, technology hay nói là sự nhắc quán trong dữ liệu đó, đó Sự nhắc quán thì nhắc quán cái gì? Đó là nhắc quán trong suy nghĩ, hành động và lời nói của mình Tức là mình nói A thì mình làm A chứ mình đừng có nói A mà làm A phẩy Tại vì nếu mình nói một đường mà làm nẻo là cái người đối diện người ta sau một thời gian người ta không tin Đúng không? thành ra thì là phải có sự nhất quán trong cái lời nói và hành động nhưng mà cái khó hơn nữa nè là phải nhất quán luôn trong suy nghĩ của mình nữa tức mình nghĩ gì đó, thì mình phải có cái sự nhất quán với sự hành động và lời nói của mình chứ còn có nhiều người đó, là họ có toan tính trong đầu á thì hành động với lời nói họ cũng nói a làm a thật nhưng mà người đối diện người ta vẫn nhìn nên người ta vẫn không tin Tại vì người ta vẫn sense được nha, người ta vẫn cảm nhận được anh chị này đang có một cái 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 gì đó ở trong đầu á, nó 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 toan tính gì khác trong đầu chứ nó không thẳng là thực sự là những cái hành động mà và lời nói mà anh chị này đang đang nói chuyện với với mình, cái đó những cái cái cảm giác như vậy đối với hùng nha hùng không cảm nhận được ngay đó, tức là hùng khi mà mình gặp một người hùng có thể biết được con người này mình có nên tin hay không tin là cái đó là cảm giác rất là mạnh một cách nào đó trong người mình mình cảm nhận được nhưng vì sao mình cảm nhận được tại vì họ cái người đối diện đó, họ không có sự nhắc quán trong suy nghĩ hành động lời nói đó. Cho nên mọi người sẽ cảm nhận được có một cái gì đó nó weird, nó kỳ kỳ từ người đó. Sẽ cảm nhận được. Vậy vậy khi mình đi phỏng vấn á là có mấy em đó, rất là thông minh cứ nghĩ là nói cho qua chuyện với anh chị phỏng vấn được đó. Nhưng mấy người interviewer mặc dù họ không có chỉ ra được đó, là anh chị này đang nói dối cái gì nhưng mà họ sense được Họ cảm nhận được và cứ cùng họ vẫn cho phép á, à. cái sự chân thật á nó rất là quan trọng là như vậy. Tại vì chính là cái sự chân thật á nó mới mới làm cho con người mình nó tự tin hơn và cái thần tướng của mình á nó nó mượt hơn nó nó mang tính là 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 ổn hơn đối với người xung quanh. cái đó là đương nhiên. thì đó cần cái sự nhất quán trong suy nghĩ hành động lời nói ha. cái thứ hai mà phẩm tính thứ hai cái kho báu thứ hai mà mình nghĩ là mọi người cũng cần phải chú ý đó là sự cởi mở sự mở. Những anh chị nào mà
1: càng học giỏi Cái sự cởi mở nó càng kém Vì sao mà người biết không? Nó rất là đơn giản là vì họ học giỏi mà Tức là thế mạnh của họ là chính là
0: suy nghĩ Và thường á, những người suy nghĩ giỏi Thì họ sẽ nghĩ là họ biết rồi Họ biết câu chuyện rồi Cho nên là họ cái sự cởi mở họ chắc chắn Là sẽ ít hơn so với người không biết Cho nên một trong những cái trick á, Để mà mình <cười> ràng luyện sự cởi mở Là khi nào cũng xem mình chưa biết gì hết nó xem như là mình biết rất ít Không biết gì hết Thì sự cởi mở nó sẽ ra Mà sự cởi mở thì nó sẽ bật ra Tất cả những cái phẩm tính còn lại ở phía dưới mọi người. Tức là đó là khi mà mình Có sự cởi mở Thì tự nhiên mình quan sát cái gì cũng như mới hết Rất là khách quan Thay vì theo cái định kiến của mình Đôi khi người bạn của mình đi 10 năm trước thì nó đã làm những cái chuyện Mà nó không 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 có uh, có hay đối với mình Mình có ấn tượng xấu đó Thì 10 năm sau đó, thì rõ ràng đó mình vẫn bị cái định kiến đó, nói gặp ông này mình vẫn ghét, nói, ông này ông đã từng làm việc xấu với mình nhưng mà mình đâu có biết trong mười năm vừa rồi ổng liệu ông có thay đổi gì hay không? Tại vì con người mình thay đổi mà có nhiều người thay đổi ngoạn mục lắm mọi người, biến từ một cái người mà rất là uh, đáng ghét ra ra một cái người rất là đáng trân trọng cái đó là có mà thì đôi khi tại cái định kiến của mình ấy, cho nên là mình không có sự cởi mở cho nên khi mình nhìn là mình đã đánh giá thấp người ta rồi nhưng mà không nên cho nó không nên à, mà nếu mình không có sự cởi mở thì mình là không quan sát được cái thứ hai mình không có sự cởi mở là mình không có thực sự là có được một sự tôn trọng người khác tôn trọng ở đây ý hùng nói vậy nha chứ tôn trọng mọi người thường hay nghĩ đến là đó sự tôn trọng mà giống như lễ nghi Tức là mình phải quý trọng những người xung quanh kính trọng với người xung quanh này kia nhưng mà cái tôn trọng mà hùng hùng hiểu ấy, thì đa phần nó đều nằm ở cái 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 phạm vi mình tôn trọng sự khác biệt, mình tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người mình rất là khác nhau, mỗi người, người mình nó có điểm mạnh thế yếu rất là khác nhau. Và con người mình không hoàn hảo. Và khi mình có sự cởi mở thì mình bắt đầu nhìn tới những cái điểm mạnh đó của người khác để mình tôn trọng họ, mình appreciate họ, không mình, mình mình biết ơn họ và mình mới làm việc được với họ. Mình tôn trọng và tôn trọng sự khác biệt đó. Không, tại vì thực ra mình nói là mình không thể làm việc mình không thể làm được mọi thứ được mà mình luôn luôn có những cái người bù vào cái phần yếu của mình và nếu mà như mình không có cái sự tôn trọng sự khác biệt đó thì rất là khó để mình làm việc với những người xung quanh à, cái thứ ba mà openness nó sẽ đưa đến cho mình cái sự mở
1: nó đưa đến cho mình đó là sự linh hoạt linh hoạt
0: cuối cùng á, tại vì mình cởi mở, mình quan sát sẽ đến sẽ, uh, bên hùng báo là cái internet nó không stable, bốn biết mọi người nghe có rõ không hả?
1: Dạ, có hơi chậm chừn anh ạ.
0: Ừ, bây giờ nghe được hơn không?
1: À bây giờ ok rồi ạ.
0: Ok ok. Rồi thì uh, cái, cái 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 innovation cuối cùng đi nữa cái định nghĩa là giống như hùng rất là thích cái định nghĩa về innovation của ông 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 Steve Jobs là do things differently á, mình làm cái việc gì đó khác đi, nó là innovation. Mà muốn làm việc khác đi thì mình phải xóa bỏ được cái định kiến trong con người mình Tức là thay vì mình nhìn một cái 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 bài toán là mình có xu hướng là theo những kinh nghiệm của mình là mình sẽ sẽ theo một cái 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 rảnh đó, một cái 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 thói quen là mình sẽ, sẽ giải quyết như vậy Nhưng thực ra mà nói đôi khi nó có những cách giải quyết khác nó hay hơn Mà nếu mình không có sự cởi mở thì mình đâu có thấy được thì cuối cùng đi nữa nó đánh mất cái cái, cái 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 sự sáng tạo của mình và cái chữ cuối cùng mà hùng nghĩ là cái phẩm tính cuối cùng cái core value cuối cùng mà một, một người lãnh đạo cũng như một con người bình thường cần phải rèn cần phải có đó là cái sự quan tâm đến người khác thì nguyên cái chuyện quan tâm đến người khác dịch ra cái chữ đó nó cũng khó nhưng mà dễ nhất hùng nghĩ cách ràng lượng dễ nhất của cái caring đó, đó là mình phải biết quan tâm đến bản thân mình
1: Mọi người thường hay, hay 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 quan
0: tâm người khác mà quên mất cái, cái việc quan trọng nhất là mình phải biết chăm sóc và quan tâm cho bản thân mình trước. Thì khi đó những cái sự chăm sóc và quan tâm cho người khác nó mới có ý nghĩa. Không phải là ngược lại đâu mọi người. Không bao giờ là ngược lại. Và cái 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 pattern này đó, cái mô hình này, cái cái tip này, cái type này, cái 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 pattern này nó lặp lại là xem nha. Ví dụ muốn lãnh đạo người khác tốt thì trước hết mình phải biết lãnh đạo chính mình không Muốn quan tâm, chăm sóc người khác tốt Thì trước hết mình phải biết quan tâm và chăm sóc chính bản thân mình Nó luôn luôn là như vậy Thành ra cách trang luyện dễ nhất của chị Khe là mình phải biết Quan tâm đến cuộc sống, đến tâm lý, đến cái mong muốn, đến cái nhu cầu của mình Và từ cái hiểu biết đó, đó thì mọi người chỉ cần soi chiếu lại cái là Người khác nó cũng y chang tại vì thực ra mà nói con người mình chỉ có hình thức khác nhau thôi còn mà tâm lý thì hầu như là quy luật vận hành nó giống nhau lắm ha thì để mà đối với hùng á thì để mà trở thành một cái người mà lãnh đạo hiệu quả lãnh đạo mà gọi là factor thì cái tập hợp những cái core value này là những cái, cái 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 core value mà hùng đề nghị mọi người chú ý để ràng luyện và nó cũng chính là những cái phẩm tính tâm linh của mình luôn phẩm tính phẩm chất về tâm của mình. luôn. ví dụ như cái sự chính trực đây, integrity đúng là một cái phẩm tính về tâm linh, cái phẩm tính về cởi mở cũng là một phẩm tính của tâm. Cái phẩm tính về quan sát, tôn trọng, linh hoạt, sáng tạo và quan tâm chăm sóc cũng như thế. Thành ra thực ra là cái, là cái bộ mà của 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 uh, ràng luyện về mặt uh, kỹ năng leadership mà vì sao? Mình phải cần làm này tại vì khi mà ràng luyện được mấy cái này rồi á thì cái sức ảnh hưởng của mình rất là lớn vì sao? Mọi người tin mình, mà người tin mình, mà khi á, mình có cái chữ chỉ nội một cái chữ integrity thôi mọi người nếu mà mọi người sống ở integrity á, cái khuôn mặt của mọi người nó sẽ khác lắm, nhưng nào cũng tự tin hết, nói chuyện với ai cũng thoải mái hết, mình không bị lỗi hạn ra hết mà mình sống đâu ra đó thì thành ra mình đâu có bao giờ mà mình thiếu tự tin đâu, thì bán thấy cái đó thì nó sẽ sẽ gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng là mình ảnh hưởng người khác một cách rất là trực tiếp, là mình tạo dựng được niềm tin của đồng nghiệp của khách hàng của mình của những người xung quanh mình và đó là cái nền tảng để mình có thể là attract người tuyển người xây dựng cái đội ngũ và nếu mà mình phát phát huy được tất cả những cái 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 phẩm tính này ở trong cái đội nhóm của mình thì chắc chắn đội nhóm đó là rất 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 là thành công rất là thành công đương nhiên là như vậy mà người cứ nghe ngẫm kỹ thêm một xíu nữa sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó đều như vậy thôi và Tất cả mọi cái cái văn hóa corporate culture, văn hóa doanh nghiệp mà tích cực thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là sẽ có mấy cái chữ này ở trong đấy Họ có thể diễn dịch theo những cách khác nhau nhưng lưu tới là vẫn là những cái core values này mà thôi thì Thành ra những cái cái chuyện mà như nãy giờ Hùng nói, những cái core values này này Thực ra mà nó đơn giản lắm và nó, nó bây giờ văn hóa doanh nghiệp có nó nói trời nói đất gì cũng không không đi khỏi mấy cái chữ này được nhưng mình chính là những cái chữ đơn giản này là những cái chữ rất là khó làm mọi người dễ hiểu nhưng mà khó làm dễ hiểu nhưng mà khó làm cái ví dụ này không hay 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 đưa ra nè khi người quen gọi đến cho mình mà mình không có muốn trả lời tại vì mình đang bận hoặc mình không thích nói chuyện là mình lập tức mình phải nói với con mình ngay là con con bốc điện thoại đi con nói là bố đi vắng này có gì nhắn lại
1: nó là cái thực hành thường xuyên mình hãy làm nếu không? Không khéo thì mình sẽ làm Trong khi mình dạy con mình á Không được nói dối
0: Mình đang dạy con mình là con không được nói dối Nó mà nói dối bị phạt đấy trong khi mình lại nhờ nó nói dối Thế thì mọi người nghĩ đứa trẻ nó sẽ hiểu Nó sẽ diễn dịch cái tình huống nó như thế nào Rất là khó cho một đứa trẻ Nó có thể không nói gì hoặc là nó có thể là giữ đó và nó nói là lớn lên tôi cũng nói dối được. Đến một thời điểm nào đó tôi có thể nói dối được, tại bố mẹ tôi nói dối được. Nhưng bây giờ, sợ bị la cho nên thôi, đừng nói dối. nó nó Cái hệ lụy nó lớn đó mọi người. À, thành ra là cái đó là cái mà mọi người cần cần chú ý. ha Và tại vì mình có cái, thực ra trong thiền tập đó, thì cái entirety nó rất là tương đồng với một cái phẩm tính về tổng linh người ta gọi là à, cái cái sự chân thật á. Đó chính là tại vì mình chân thật, cho nên mình lại rất là mindful Mình mindful rất là dễ, mình quan sát mọi thứ rất là dễ, mình rất là tỉnh giác, mình rất là tỉnh táo là Cái gốc nó nào ở đấy, là nó ai mà thực hành chữ entirety là nó sẽ ra được những cái kết quả còn lại, tức là rất là tỉnh táo, rất là bình an Và đó là chính cái gốc, cái gốc để mà mọi người giải quyết công việc, tại vì mọi người rõ ràng là trong bất cứ cứ mọi tình huống nào một cái quyết định mà có chất lượng chỉ là một quyết định khi mình đưa ra trong tình trạng mình đang rất là rất là tĩnh lặng. Không chưa thấy có một quyết định nào vội vàng mà là quyết định có chất lượng cả. Toàn quyết định sai không. Những lúc mình vội vàng, những lúc mình không có đủ thời gian để mình nghiền ngẫm, không có sự tĩnh lặng trước khi mình ra quyết định. Đó, thì đa phần không thấy những cái quyết định đó là sau đó mình đi sửa sai nhiều lắm. Thậm chí không nên làm những cái chuyện đấy nữa mình đã phải làm ra và sau đó mình đi đi undo lại trong khi những quyết định mà dựa trên cái sự bình tĩnh, dựa trên cái sự tỉnh táo, dựa trên sự bình yên, sự tỉnh giác hướng đến những cái động cơ mà mang tính là tích cực thì luôn luôn là những cái quyết định rất là rất là chất lượng. Đôi khi mình không cần làm gì thì nó lại tốt hơn mà mình mình phải làm một cái gì đấy. À, của sự thật như vậy như vậy thì cái, cái sự tỉnh táo nó nằm ở đâu? Nó lại nằm hùng thấy là sau một hồi thực hành thì hùng thấy chữ integrity. Nó sẽ giúp cho mình có sự bình yên trong tâm. Có sự tỉnh táo trong tâm, có sự tỉnh giác trong tâm Và đó là cái cốt
1: lõi Để Mình làm việc hiệu quả
0: Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người Rồi, thì như vậy Thì đây là những cái mà Hùng đề nghị mọi người Thực hành Khi mà nói về chuyện làm sao để mà Become một cái người Trở thành một cái người nhà lãnh đạo mà có hiệu quả Để mà đưa một cái đội nhóm tốt Tại vì nếu mà mọi người thực hành hết tất cả mấy cái này rồi á thì cái sự thu hút của mọi người đối với những người xung quanh sẽ rất lớn, sự ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn, điều đó là đương nhiên và tất cả những cái giá trị này nó cũng là những cái giá trị để mà xây dựng một cái đội nhóm mang tính là gắn kết, mang tính là, là unify, mang tính là thống nhất, đoàn kết để mà cùng đạt đến mục tiêu. Ha, rồi cái kế tiếp cái khái niệm cuối cùng mà hôm nói đến ngày hôm nay
1: là cái chữ hạnh phúc. Thì đối với chữ hạnh phúc đó, Thì như những nay Hùng nói rồi là chữ hạnh phúc nó rất là mơ hồ Cho tất cả mọi người Và Hùng sẽ không trả lời câu hỏi này Hùng sẽ
0: Để mở, để mọi người tự mình Trả lời câu hỏi Hai câu hỏi cái gì là hạnh phúc Điều gì là hạnh phúc đối với mọi người Và cái thứ hai điều gì là một Làm nên một cái nhà, nhà lãnh đạo hạnh phúc Cái mà Hùng có thể chia sẻ vào ngày hôm nay Là những cái quan sát Mà Hùng có được và hùng hy vọng đối với những quan sát đó thì mọi người có thể có những cái định hướng, những cái suggestion, những cái đề nghị để mọi người suy nghĩ và trả lời cho mình cái phiên bản câu hỏi, câu trả lời của những câu hỏi này. À, thì những cái trải nghiệm của hùng thì cũng dựa trên những cái, cái vị trí khác nhau là một người lập trình, là một cái uh, người chủ công ty, cũng như là một cái thiền sinh. thì hôm nay thường chị sẽ chia sẻ những cái khái niệm đấy. thì cái đầu tiên mà Hùng nghĩ là mọi người cần phải chú ý Lúc nãy Hùng có chia sẻ là cái vấn đề lớn nhất của bất cứ ai Đó là luôn luôn liên quan đến cái cái mối quan hệ với người khác Ví dụ giống như mình chia tay với bạn gái Hoặc pro up trong gia đình Hoặc là xung khắc với nhân viên Hoặc là với partner của mình Hoặc là với người đồng nghiệp của mình Thì đó là những cái Thường là đó là những cái vấn đề lớn nhất Mà mọi người gặp phải trong cuộc sống một cái cách nhìn khác á, là cái chất lượng cuộc sống của mình chính là được định nghĩa bởi chất lượng của những cái mối quan hệ mà mình có Và xung quanh mình đó là mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè à, này kia đúng không? thì đó là một cách nghĩa một cách nhìn nhưng mà xét về hạnh phúc á thì nó lại thêm một cái tầng mức nữa một cái tầng mức nữa mà hùng thường hay hay chia sẻ đó là chất lượng của mình được định nghĩa bởi chất lượng
1: của trạng thái tâm của mình À, trạng thái tâm của mình
0: à, Thì thực ra mà nói Định nghĩa về hạnh phúc thì Hùng không có Nhưng sau khi tìm hiểu Hùng Đồng ý một cái chuyện Hạnh phúc chỉ là một cái cái trạng thái tâm một Trạng thái tâm nó xảy ra Trong đầu mình rất là nhanh Rất là nhanh Nó chỉ đơn giản như vậy thôi Ví dụ như là Hùng đang có Uống được ly cà phê ngon rồi Hùng cảm thấy rất là thoải mái Đó là một cái cảm giác hạnh phúc Trạng thái tâm hạnh phúc Thỏa mãn đấy Và nó đi rất là nhanh Mình mới lên chức đó là một trạng thái tâm rất là thỏa, 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 thỏa mãn và hạnh phúc nhưng mà nó cũng đi rất là nhanh thì đa phần những cái hạnh phúc mà mình có được đều là những trạng thái tâm mà nó đi rất là nhanh như vậy nó không kéo dài nó không kéo dài nó không 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 bao giờ kéo dài cả cho nên đó, để mà mình có hạnh phúc thì mình nghĩ là cái trách nhiệm của mình là mình phải gieo trồng sao để mình ngày càng có nhiều cái trạng thái tâm hạnh phúc đó hơn nó chỉ đơn giản là như vậy càng ngày càng có nhiều trạng thái tâm hạnh phúc đó hơn à, thì trạng thái tâm hạnh phúc thì lui tới lại cũng là sự vui vẻ này à, hài hước này sự rộng lượng này tâm từ này lòng yêu thương này à, rồi gì đó à, sự chân thật chân thành nó tất cả những đó là những cái trạng thái tâm mà nó rất là tích cực mà mình cần phải giao trồng mình cần phải rèn luyện để mình giao trồng hàng ngày à, thì nó chắc chắn sẽ sẽ giúp giúp cho cái tâm mình á, ngày càng ngày càng có nhiều cái trạng thái tâm hạnh phúc hoặc là tích cực hoặc là có lợi và nếu mình có nhiều cái đó ở trong nó xảy ra nhiều ở trong người mình á, thì chắc chắn á, là cái tần suất hạnh phúc của mình nó sẽ cao hơn rất nhiều đó mỗi kia cạnh mà mọi người có thể suy nghĩ cái thứ hai mọi người cũng có thể suy nghĩ coi cái, cái quan sát thứ hai mọi người hùng 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 đưa ra để mọi người nghe ngẫm thêm Hùng đọc được trong một cuốn sách về Emotional Intelligence thì cô tác giả của cô có đưa ra một cái, 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 cái kết quả nghiên cứu là như thế này. Nếu mà một cái tâm tiêu cực mà mình có nha, nếu mình có một cái tâm tiêu cực á, thì mình cần phải đến năm cái tâm tích cực thì mới cân bằng lại được cái tâm tiêu cực đấy. Ha
1: một cái tâm tiêu cực nha một
0: cái tâm mà gọi là làm cho mình khó chịu khó xử đó, mình cái cần phải năm cái tâm tích cực thì mình con người mình mới cân bằng lại được trong khi mọi người thấy nhìn kỹ lại đi
1: cái tâm tích cực mà mình có được hàng ngày có được nhiều không
0: ít lắm mọi người một cách thành thực với bản thân mình thấy ít lắm không có nhiều đâu trong khi những cái chuyện xấu những chuyện làm cho mình phiền lòng, phiền não thì nó là nhiều lắm cho nên nếu không khéo là mình không bao giờ bù được cả. Đó là lý do vì sao EI á nó 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 rất là quan trọng như vậy. Mình phải hiểu mình phải aware được đó là mình đang có nhiều cái trạng thái tâm tiêu cực. Và việc đầu tiên là không phải là mình tìm kiếm càng ngày càng có nhiều cái trạng thái tâm tích cực vô để bù vô để mà cân bằng lại. Mà việc đầu tiên là mình phải ngắt nguồn tiêu cực trước. Mình cố gắng mình ngắt cái nguồn cái gì đã tạo ra những trạng thái tâm tiêu cực đó trước. Mình ngắt bớt thì mình khỏi phải bù lại với những trạng thái tâm tâm tích cực. Cái việc ngắt không thôi là mọi người đã thấy là nó nó đã giúp được mọi người, hỗ trợ được mọi người rất rất rất, rất nhiều rồi. Không, đọc đài, đọc nghe đài, đọc báo đi. Mọi người thấy nhan nhãm vào những tin tức tiêu cực không à. Mà thậm chí mọi người còn bị nghiện với những tin tiêu cực nữa. Nó, nó cái việc của mình thì mình không rõ lắm nhưng mà việc xấu người khác là nghe nói cái là mình lập tức là bàn luận rất là sôi nổi như việc của mình. Giờ đó là cái thói quen mà Hùng nghĩ nó rất là có hại mà mình cần phải mình cần phải phải chú ý và ngắt nguồn mấy cái đấy. Những cái nguồn thông tin mang tính có hại và
1: tiêu cực là mình nên chú ý để mình tránh xa.
0: Ha chỉ cần làm chuyện đấy không người là mình đã đã, có, là đã giảm thiểu rất là nhiều cái sang chấn của nó rồi còn có một số vùng gần đây không đọc thì có một số người là như thế này họ cố gắng họ gieo trồng những cái cái sự tiêu cực đó ví dụ như cái gì nhìn cái gì họ cũng thấy xấu hết đó. có cái điểm yếu cái điểm mà họ không đồng ý tiêu cực cả thì người ta mới hỏi tại sao ông cần phải làm chuyện đấy thì ông nói là có hai chuyện thứ nhất đó, là khi mà ông nổi sân nổi giận với những cái xấu đó thì ông cảm thấy như ông có sức sống lại thấy giống như là mình mình không có xấu như mấy thằng kia vậy đó mình mình có sức sống cái à, cái 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 thứ nhất là cái những ổng ổng cần những cái cảm giác sân giận là như vậy cái thứ hai mỗi khi mà ổng 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 sân giận như vậy á, thì ổng mới chứng tỏ được cho mọi người biết á, là ổng thông
1: minh hơn người khác không thành người ta hay có
0: những một số người hay đi bới móc người khác là chỉ để chứng tỏ là mình thông minh hơn người khác hoặc là mình có sức sống như hơn người khác nhưng không may á, là những cái thói quen đó nó rất có hại nó tạo toàn là những cái sự tiêu cực trong con người mình không mà Cuối cùng đi nữa là Hùng thấy là những người mà hay đọc những cái dòng mà đài báo mang tính tiêu cực á Thì từ từ á, cái tâm của họ cũng bị như vậy và họ bị trầm cảm rất nặng. Hùng gặp rất nhiều trường hợp như vậy, Hùng gặp rất nhiều trường hợp như vậy, họ cứ xa đà vào đọc báo lề phải lề trái rồi đọc đủ trò hết rồi xong rồi bắt đầu họ cứ gia mình ở trong những cái dòng tâm rất là tiêu cực như vậy hàng ngày và cuộc sống của họ đi xuống thật sự đấy cho nên là cái chính là mình cần phải chú ý ha là thứ nhất là một cái tâm tiêu cực thì cần năm cái tâm tích cực thì mới cân bằng lại được không cho nên là là mình phải chú ý là cái tác hại nó lớn cái thứ hai là mình phải ngắt nguồn những cái tâm tiêu cực bớt đi để mà trạng thái tâm của mình càng ngày càng tốt hơn thì nó mới dẫn đến là, là hạnh phúc hơn hoặc là nó 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 lâu dài hơn ha rồi thì về hạnh phúc thì lưu tới lại thì có một số loại hạnh phúc như sau nếu mà mình nói là trên trên cái framework là hạnh phúc là chỉ một trạng thái tâm thôi ha? thì nó sẽ chia ra một số cái loại mà mình có thể chia sẻ với mọi người ngắn gọn để mọi người có thể hình dung cái thứ nhất là hạnh phúc mình có được do mình thỏa mãn cái giác quan của mình sáu giác quan mình có sáu giác quan À, tai mắt mũi lưỡi rồi uh, cảm giác trên thân và cái suy nghĩ của mình thì giả sử như là mình ăn một món đồ gì đó ngon thì mình thỏa mãn thì đó là một loại hạnh phúc đúng không? Mình nghe một cái bài nhạc hay thỏa mát, uh, hạnh phúc đúng không? Hoặc là mình uh, ở một nơi nào đó nó rất là mát mẻ, dễ chịu, gió hiu hiu này kia, cảnh đẹp này kia là mắt nhìn cũng đẹp rồi cái cái cảm giác trong người nó dễ chịu thì đó là cảm giác hạnh phúc nhưng mà nó như lúc nãy không có trình bày nó chỉ ngắn gọn thì nó chỉ xong rồi nó không còn nữa đúng không thậm chí con người mình còn còn, còn phát mình nữa bây giờ ăn á ăn ngon miệng không ấy đâu ăn ngon miệng màu mè mà, trình bày phải đẹp phải âm thanh xung quanh phải hay rồi cái setup ly tách tắt này kia nó phải professional nữa kia nó phải act nữa thì nó mới cộng lại sự thỏa mãn của rất nhiều giác quan vô mới ra được cái hạnh phúc phải có cái loại hạnh phúc như vậy hoặc là hạnh phúc trong tâm trí có nghĩa là mình cái tham vọng của mình đó mình muốn đạt cái gì đấy, đấy không mình muốn thành công hoặc là mình muốn leo lên một vị trí nào đó hoặc là mình muốn trở thành uh, một con người uh, có thể làm được A, B, C, abd x z gì đấy thì khi mình thỏa mãn được cái đó cái đó là một cái dạng uh, về 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 hạnh phúc nhưng một cái đặc những cái đặc tính mà chung chung với dạng hạnh phúc như thế này ấy, thì mọi người thấy nó là những cái gì mà mình phải đạt được tức là những gì ở xung quanh mình ở bên ngoài mình chứ nó không phải là bên trong của mình đó là cái thứ nhất cái thứ hai á, là nó nó vốn diễn nó ngắn hạn nó rất là ngắn ngủi và nó đã đến là nó sẽ đi tức là nó sinh nó sẽ diệt đúng không nó chứ không có tồn tại mãi được và cái thứ ba nó mang tính gây nghiện mang tính gây nghiện nha. ví dụ giống như mình thỏa mãn mình đương nhiên lúc nãy không có nói đó là uh, như thuốc kháng sinh sáng nay mình đọc được cái bài báo nó cũng hơi 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 worry đó Ở Việt Nam mình đang lạm dụng thuốc kháng sinh nhiều quá mà khi mình xài thuốc kháng sinh đó, mà không đúng á thì cái độ kháng thuốc của virus nó cũng tăng lên thành ra mỗi lần xài lại kháng sinh đó thì mình phải xài cái liều lượng nó cao hơn và nó nguy hiểm hơn đó là những con virus kháng thuốc nó càng ngày nó càng nguy hiểm và nó sẽ lây nhiễm ra cộng đồng và xã hội nữa chứ nó không chỉ dừng lại là mình cần nhiều thuốc hơn đâu thì cái loại hạnh phúc mà dựa trên cái Cảm xúc của giác quan, sáu giác quan đó, đó, thì nó cũng có một cái đặc tính như vậy. Tức là càng ngày mình càng phải muốn nhiều hơn. Và đó là một cái tiến trình mà nó rất là khó để mình dừng lại. Thì tất nhiên, những cái hạnh phúc mà trên giác quan đó, nó không có gì sai hết mọi người. Nó là hợp lý. Mình nghe một bài nhạc hay là hoàn toàn hợp lý. À, ăn ngon, hoàn toàn hợp lý. Nhưng mình cần phải có đặt một cái giới hạn ở đấy. Tức là thứ nhất đó, là nó có giới hạn. Ví dụ mình ăn ngon. Mà mình cứ liên tục ăn đồ bổ quá nhiều thì đến tuổi mà 60, 70 Bắt đầu khi đó mình mới dính trưởng là vì bị bệnh Thì mình lại phải đổi ăn lại, đúng không? Thì mình ăn nhiều cũng được Hoặc là mình do cái lòng, cái 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 mong muốn mà thụ hưởng những cái cái hạnh phúc mà mang tính là trên, trên, trên cảm xúc mà nó nhiều như vậy Thì có nhiều người bất chấp vi phạm đạo đức để mà đạt được cái mục đích của mình Ví dụ như là tham vọng đi Thì mọi người hành động mà bất chấp chữ integrity để mà đạt cho được mục đích của mình thì tất nhiên cái đó thì không nên mình nên đặt giới hạn là đặt giới hạn ở đó nhưng mà bản thân nó là vốn diện nó sẽ không 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 phải là một cái gì xấu nhưng mình cần phải biết là mình không được làm xấu để đạt được những cái đó và cộng với phải đặt giới hạn cái loại hạnh phúc thứ hai mà thường là mọi người có tập thiền định thiền tập trung thì sẽ thấy tức là đôi khi mình chỉ ngồi mình nhắm mắt mình cố gắng tập trung và thư giãn tráng rồi người thôi Khoảng chừng mười phút, tự nhiên thấy trong tâm mình rất là bình yên. Tự nhiên thấy rất là bình yên, chỉ cần mười phút. mà nó thấy rất là bình yên. Và bình yên đến độ là cảm thấy nó vô cùng thoải mái trong người, vô cùng hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó thì mọi người thấy là nó chẳng cần cái gì xung quanh cả. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc bên trong mình. Và nó cũng vẫn có một cái 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 thuộc tính là nó, nó chỉ là cái lúc đó nó bình yên xong rồi thôi thôi. chứ còn nó không bình yên mãi mãi được. Đấy, là cái loại thứ hai nhưng mà cái loại hôm nay cái loại thứ hai mà bình yên mà nội tâm như vậy á, thì nó lại có một cái 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 cái, cái việc rất là hay á, là nó cho mình cảm giác tự do mình không cần phải đạt cái gì hết mà mình vẫn hạnh phúc đúng không mình không đơn giản hơn rất nhiều mình vẫn hạnh phúc mình không cần có cái xe siêu xe mình mới hạnh phúc trong khi mình chỉ ngồi yên chỗ đó thôi cần yên lặng thôi là đã hạnh phúc rồi thì nếu mà mọi người có thực tập thiền định thì chắc chắn mình sẽ thấy cái đó và cái loại kế tiếp là khi mà mình hiểu được cái tiến trình vận hành của thân của tâm mình á, tức là vì sao mình vui, vì sao mình không vui, vì sao mình hạnh phúc, vì sao mình không hạnh phúc, và mình vượt lên trên luôn, cả những cái nhãn mắt của hạnh phúc và đau khổ thì cái 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 hạnh phúc đó nó lại thêm một cấp nữa. Thêm một cấp nữa khi đó cuộc sống mình còn đơn giản hơn nhiều, mình tự do hơn nhiều. Thì đó là ba cái phạm trù của hạnh phúc. Còn thêm một cái phạm trù cuối cùng nữa mà hùng không có chia sẻ ở đây tại vì nó mang tính hơi hơi nặng về bên thực hành tôn giáo chút xíu là bên Phật giáo. Nhưng mà ít nhất là có ba cái mức như vậy thì đa phần mình toàn lôi thôi ở cái mức đó là thỏa mãn cái giác quan của mình mà thôi. Nhưng mà không may nó bị nghiện, không may nó ngắn hạn và đó là lý do tại vì sao mình cứ phải lôi thôi mãi. À, thì mình vẫn còn bật lên cái chỗ là hạnh phúc trong định tâm hoặc là hạnh phúc khi mình hiểu được cái tiến trình về thân và tâm của mình. Đó là hàm trụ của hạnh phúc ha. Rồi thì as a leader tức là là một cái 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 nhà lãnh đạo, là một cái nhà lãnh đạo trong công ty hoặc là một cái người quản lý trong công ty thì hùng nghĩ là nên hiểu nên nên biết cái, cái 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 thông tin này hùng cũng mới đọc. Ở đây khi mình soạn hùng soạn cái nội dung cho bài này thì hùng đọc được cái 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 số liệu này từ một cuốn sách gọi là giải mã doanh nhân thì trong cuốn sách tác giả có chia sẻ một cái mà hùng thấy là nên chia sẻ với mọi người ngày hôm nay tức là khi họ nghiên cứu họ lấy mẫu họ làm survey thì họ mới thấy là cái tỷ lệ mà mắc bệnh tâm lý của cái người cái cái, cái doanh nhân đó, của những entrepreneur đó, thì nó cao hơn bất thường so với người bình thường mà hùng nghĩ là không phải entrepreneur đâu mình tất cả nhà lãnh đạo hoặc những người mà có vị trí quản lý sẽ bị vướng cái này thì cái số liệu mà ông đưa ra trong sách đó là sức khỏe tâm thần nó hơn hẳn cái người bình thường như thế này là đối với bệnh trầm cảm thì nó tỷ lệ là đến gấp đôi so với người bình thường nó doanh nhân mắc trầm cảm là hơn gấp đôi so với bình thường à, rối loạn tăng động giảm chú ý thì tăng đến là gấp 6 lần à, còn tỷ lệ dùng chất gây nghiện là tăng gấp 3 lần đó mọi người là một nhân nhân là một nhà lãnh đạo à, cùng nghĩ mọi người nên chú ý cái chuyện này tại vì rõ ràng với áp lực công việc với tất cả mọi thứ thử thách mình đang có hiện nay thì nó sẽ đẩy mình đến có thể là có cái rủi ro bị những cái bệnh này cho nên mình cần phải thực sự là cẩn thận và cần phải thực sự là suy nghĩ thấu đáo là những cái gì mình đánh đổi nó có phù hợp hay không nó có đáng để mình bị trầm cảm hay không nó có đáng mình bị tăng động giảm trí nó nhớ hay không nó có đáng để mình gây nghiện bị phải sử dụng chất gây nghiện hay không cái trào lưu hiện nay thì cũng thấy là uống bia uống rượu là cũng thuộc lại là rất là, là là khó chịu tại vì nó từ từ nó sẽ hại cái brain cái não của mình não bộ của mình và nó sẽ sẽ làm rất là, tạo ra rất là nhiều vấn đề về mặt và gia đình và xã hội à, thì cái đó mình cần phải phải suy nghĩ ha à, rồi thì một số cái 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 chuyện khác mà mình có thể quan sát được về mặt hạnh phúc về mặt lâu dài đó là thứ nhất á, là cái sức khỏe về thân của mình nó đang như thế nào hùng bây giờ bốn sáu tuổi ha bốn năm bốn sáu tuổi hùng rất mừng cái cái sức khỏe của hùng tốt sức khỏe trên thân của hùng tốt năm năm rồi hùng chưa đi khám sức khỏe với mọi người hùng hùng không không bỏ luôn cái chuyện đi khám sức khỏe tại vì mình có thực hành dinh dưỡng này và hùng rất là chú ý rất là mindful về những cái gì mình ăn và những cái gì mình 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 nạp vào người hàng ngày À, cũng như về ràng luyện, về thể chất thì là một nhà lãnh đạo có hạnh phúc hay không hạnh phúc rồi mai phù không mai phù có bền vững hay không bền vững thì mình nghĩ là phải một trong những cái chuyện mình cần quan sát là sức khỏe mình đang như thế nào tất nhiên là mình càng già đi thì sức khỏe mình càng yếu đó giữ nó đương nhiên giữ nó đương nhiên nhưng mà yếu như thế nào Chứ có nhiều người già già nhưng mà cái cái cái, cái 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 sức trẻ của họ vẫn rất là lớn ở chỗ là cái hệ miễn dịch họ vẫn rất là tốt họ không có bị những cái bệnh lặt vặt và uh, nói chung là những cái bệnh lớn là không có họ chỉ ngày càng yếu đi là tại vì cái cơ thể nó già đi thôi thì liệu mình có làm được cái chuyện đó hay không? Hay là mình bị áp lực công việc hay là mình bị uh, cuốn theo bởi cuộc sống mà mình quên mất cái sức khỏe của mình tại vì nếu mình đánh mất sức khỏe thì cũng bằng nghĩa với việc là đánh mất tính mạng của mình đó mọi người Đó là một câu nói mà Hùng, Hùng rất là ấn tượng của một vị sư nói nữa Nếu anh chị đánh mất tính mạng của mình Thì cũng đồng nghĩa với việc đánh mất à, Đánh mất sức khỏe của mình Thì cũng đồng nghĩa đánh mất tính mạng của mình quá đúng Điều mình có đánh mất tính mạng của mình hay không Đó là mình cần phải nghiền ngẫm. Khi mà mình nói đến tạm trù là hạnh phúc Nhà lãnh đạo hạnh phúc này này kia Và cái kế tiếp Là sức khỏe
1: về tâm Cái tâm của mình đó chất lượng tâm của mình
0: ngày nó càng tốt hơn hay không hay là sáng ra cái là mình mở mắt ra cái là, trời ơi là phải đi làm nữa hả hôm nay là phải một đống việc ấy. hay là sáng ra là cái mình xăm xăm mặc áo mặc quần để lên công ty để mà làm việc hai cái nó khác nhau nhiều lắm mọi người thì cái ràng luyện thân và tâm thì nó ngược nhau ràng luyện về tâm á thì tại vì tâm mình nó hay suy nghĩ nhiều quá nó lộn xộn quá cho nên mình cần phải cho nó nghỉ ra lúc nãy cũng có chia sẻ mọi người là nên có những cái cái khoa thư giãn ngắn là như vậy Tại vì phải cho nó nghỉ thì nó mới recharge được, nó mới nạp lại được năng lượng, nó refresh lại được cái 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 năng lượng tâm của mình. Nhưng mà mình cần phải quan sát tâm mình là như thế nào. Và cái một trong quan sát, quan sát khác mà cũng muốn chia sẻ vào ngày hôm nay á, là có một câu mà dân gian mình hay nói là Con nhất thời gian vàng đại. Con nhất thời gian vàng đại. Thì một người lãnh đạo mà Hùng gọi là bền vững hoặc là hạnh phúc á, thì Hùng nghĩ á, là khi mà họ rời bỏ nhiệm sở, họ rời bỏ chức vụ họ vẫn có được sự tôn trọng của những người đồng nghiệp của những những người ở lại cũng như duy trì được những mối quan hệ tích cực với những người uh, còn lại thì khi đó mới đối với hùng nó mới thuộc cái phạm trù là những cái gì mà mình nên làm những cái gì là hạnh phúc chứ có nhiều người á, là mới rất chất một cái là coi như là bị tung hê ngay thì cái đó thì chứng tỏ họ đã làm một cái gì đó nó không có thuận tự nhiên rồi Thế nên nếu mà mình nói là phạm trù của nhà lãnh, lãnh đạo uh, hạnh phúc À, như, à, chẳng hạn thì sẽ sẽ có cái phạm trụ đấy à, mình phải chú ý là mình thực hành cái gì để mà kể cả khi mình không còn chức vụ nữa sự tôn trọng và những mối quan hệ của mình vẫn là tích cực và vẫn là được quý trọng ha à, rồi thì một số cái 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 khái niệm như vậy thì thanh đã lui tới lại thì mình cũng phải vẫn phải là giao chồng giao trồng những cái suy nghĩ hành động và lời nói của mình uh, dựa theo trên các cái 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 giá trị uh, mà như lúc nãy hùng có chia sẻ và cái đó cũng là cái cách mà mình phát triển về cá nhân tốt nhất ha uh, thì nãy giờ thì hùng đã chia sẻ qua uh, tất cả những cái uh, cái 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 mà hùng biết hoặc những suy nghĩ về mindful rồi về core value về những cái phẩm chất về tâm uh, về cái uh, các quan hệ và cũng như là cái sự bền vững hạnh phúc cũng như các trạng thái tâm thì cuối cùng đi nữa thì thực ra mà nói mọi người cần
1: cần phải biết là mình muốn gì điều đó thực ra là quan trọng nhất là một người lãnh đạo cũng như là một người bình thường mình muốn mình muốn mình biết mình cần phải biết mình cần phải đặt câu hỏi là mình muốn gì ở cuộc đời này không khi tôi chết đi thì tôi muốn để lại cái
0: gì hoặc tôi muốn là đạt được cái gì đó là một trong những câu hỏi rất là khó trả lời cho bất cứ mọi người đa phần mọi người sẽ sẽ loay hoay là không biết mình muốn cái gì thì bản thân trả lời được cái câu hỏi là mình muốn cái gì là đã, đã là một cái việc rất là khó rồi hay à, nhưng mà biết thì mình có cái định hướng mình hay nói coi phim mình hay nói happy ending đó. happy ending là kết thúc có hậu đó thì mình cũng hướng tới cái kết thúc có hậu đó mình muốn cái đấy còn nếu không thôi mình hy sinh cả cuộc đời để mình đi làm và cuối cùng kết thúc không có hậu thì chẳng lẽ mình nổ phí cả cuộc đời này nó không đáng đúng không? thì mọi người sẽ nghiêng ngẫm nhất cụ thể mình muốn cái gì à, cho cuộc đời của mình hoặc là ít nhất là cuối cái cuộc đời mà đi làm của mình thì mình muốn cái gì rồi đó là cái định hướng mọi người tại vì cái muốn của mình nó có đôi khi nó thay đổi đó Nên khi năm hai mươi tuổi thì mình muốn như vậy nhưng năm ba mươi tuổi thì mình, à, bây giờ mình được một số chuyện rồi mình là thấy là mình cần phải đổi cái muốn của mình nó sẽ thay đổi thì để mà đi cái hành trình đó thì mình cần làm gì là mình cần đi mindful là như vậy đó mọi người mình cần phải quan sát và cảm nhận những gì đang xảy ra trên thân và tâm mình những gì đang xảy ra xung quanh của mình để mình có những điều chỉnh hợp lý chứ thay vì để cái ngoại cảnh nó cuốn mình thì mình không nên như thế mà mình nên biết được là những gì mình đang làm nó đang ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lên thân và tâm của mình tích cực hay tiêu cực lên thân và tâm của người khác và từ đó mình sẽ có những cái lựa chọn điều chỉnh trên con đường đi của mình thậm chí là đổi luôn cả cái định hướng của mình nữa Thì thành ra đầu tiên mình phải biết cái hướng của mình và sau đó thì mình sẽ dựa trên cái chuyện là mindful cảm nhận, quan sát được những gì đang xảy ra một cách khách quan nhất để mình điều chỉnh cái hướng đi của mình À, cái cuộc sống của hùng thì bây giờ thì nó rất là đơn giản tại không chỉ định hướng của hùng chỉ có một cái duy nhất thôi đó là hùng muốn tìm hiểu cái quy tắc vận hành của tâm tâm của hùng thực ra mà nói thì tâm của hùng cũng giống như tâm mọi người thôi à, cái quy luật thì giống nhau Còn tâm thì tất nhiên sẽ khác nhau cái quy luật là sẽ giống nhau và hùng nghĩ cái đó là cái một cái định hướng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của hùng à, và cũng nhờ hùng có cái định hướng một cách là rất là 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 là, là 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 kiên định như thế cho nên hùng có những cái bước ngoặt trong cuộc đời của hùng một trong những bước ngoặt mà xảy ra gần đây nhất là năm năm trước là hùng nghỉ KMS thì đó là câu chuyện của hùng là như vậy và hùng thấy là càng ngày cuộc sống của hùng thì nó nó đơn giản hơn và nó thuận lợi hơn thuận lợi hơn mọi người có lẽ mọi người nhìn cái cái nát mặt của hùng thì mọi người sẽ đón được thôi Mặc dù tiền bạc thì không phải là có gì nhiều hết Nhưng mà it's not important Cái chuyện là mình làm được những gì mình thích làm Mình biết mình sống vì cái gì Mình có cái mục đích Thì điều đó nó sẽ trả lời tất cả mọi thứ còn lại Khi đó thì lãnh đạo hạnh phúc không hạnh phúc Hay là gì nó cũng không có quan trọng nữa Chỉ là một cái sự tỉnh giác Mà mọi người đang có để sống một cuộc đời có ý nghĩa mà nếu mọi người làm được đúng cái đó rồi, người đi làm sẽ làm được rất tốt việc của người đi làm. Người không đi làm cũng sẽ làm được rất tốt với việc người không đi làm. Nó hay lắm mọi người. Nó đều giải quyết hết tất cả mọi thứ. Chứ nó không có bị giới hạn là một nhà lãnh đạo, không nhà lãnh đạo gì hết. Thì Hùng dừng ở đây ha, cũng hơi dòng dài rồi để mà mình chuyển qua phần trả lời câu hỏi cũng cũng gần hết giờ luôn rồi
1: đó. <cười> thank you mọi người. Good luck. cảm ơn anh Hùng ạ. Không biết là có anh uh, chị nào có câu hỏi dành cho anh Hùng không ạ? Hay là những cái chia sẻ gì của anh Hùng uh, uh, chia sẻ thêm không ạ?
0: Anh thấy có câu hỏi của Trung Hà Nội nè. Uh, anh đọc câu hỏi ha. Anh có thể yeah. chia sẻ cơ duyên nào để anh quyết định dừng công việc KMS và đi theo con đường hiện tại? Uh, câu hỏi thứ nhất ha. Câu hỏi thứ hai là với trải nghiệm bản thân đến thời điểm bây giờ, nếu được quay lại thời trẻ thì lựa chọn con đường tiếp theo của bản thân có thay đổi gì không? Hùng xin trả lời câu hỏi thứ hai trước Câu hỏi sau trước với trải nghiệm bản thân Đến thời điểm bây giờ nếu được quay lại thời trẻ thì chọn lựa con đường tiếp theo của bản thân có thay đổi gì không? Hùng không có câu trả lời cho câu này Tại vì cái này toàn là ít không à Mình cứ nghĩ là nếu nó xảy ra như vậy thì nó sẽ nên như vậy nhưng thực tế mà nói cho đến khi nó xảy ra mình mới biết chính xác mình cần phải làm gì đó là lý do vì sao mà chữ mindful nó quan trọng đó mà mọi người tại vì mình chỉ có hiện tại mà thôi tất cả những gì mình có thể làm là ở hiện tại mà thôi những cái núi tiếp những cái tưởng tượng nó cũng có tác dụng ít ít thật nhưng mà nếu không khéo thì nó cũng chẳng có giúp được cho gì, gì mình hết tại vì nó không thực tế nó xảy ra đôi khi mình vẫn quyết định khác đi cho nên câu hỏi câu trả lời là hùng không có Hùng không có câu trả lời Hùng chỉ biết á, là những cái gì xảy ra Đối với Hùng trong quá khứ Đó là những bài học rất quan trọng Mà mình phải học Mình phải học Tất cả những cái gì xảy ra đối với mình nó Đến với mình á, thì đều là những bài học tất cả Và mình sẽ học suốt đời Học hết bài này sẽ có bài khác Nó chỉ là như thế thôi Trải nghiệm của Hùng hồi đầu khi hồi trẻ hùng cũng có cái 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 định hướng là hùng muốn thành lập công ty rồi muốn công ty thành công thậm chí là hồi đó là hùng cũng nói là anh lập ít nhất là hai công ty trong vòng mười năm chứ không phải một công ty như kemas đâu nhưng mà thực tế là mình chỉ làm được một công ty thôi nhưng mà sau khi mình làm được mười năm như vậy bây giờ hùng trả lời tiếp luôn câu thứ hai nè à, câu thứ nhất này là anh có thể chia sẻ cơ duyên nào để anh quyết định dừng công việc uh, kemas và đi theo con đường hiện tại đó. thì nó là như thế này là sau mười năm á thì hùng mới thấy á là những cái công việc không làm nó bắt
1: đầu trở nên nó nó thành một cái vòng lặp
0: nó trở thành một cái thủ tục nó không phải là một cái gì mà mình mình muốn trải nghiệm thêm mà mình muốn học hỏi thêm nữa hồi đầu á thì hùng thành lập công ty á, thì một cái nhóm mà câu follow kem sẽ thực ra là nhóm ba anh em chơi nhau rất là thân và một trong những cái 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 điểm cốt yếu là tụi Hùng có nói chuyện với nhau là mình muốn tạo ra một cái công ty mà mình đi ra đi vô mình làm việc rất là thoải mái. Đó là một trong những cái tiêu chí hồi ban đầu mà tụi Hùng đã làm được. Tại vì hồi trước đó thì tụi Hùng cũng đã làm những công ty khác chung với nhau nhưng mà mình nghĩ có một số chuyện mình làm tốt hơn nhưng mình không thể đề nghị mấy cái ông mà chủ công ty mà thay đổi được, mình không thuyết phục được. Uh, thì có lẽ là cái đó mình đang còn chưa mature, chưa đủ kinh nghiệm hay cái gì đấy Nhưng mà cuối cùng mấy anh em ngồi lại với nhau mới nói Thôi thì nếu mà người ta không chịu đổi thì mình thành lập luôn công ty của mình luôn Thì mình thử rồi thử có làm có được Không phải đúng là tụi Hùng làm được Tức là công ty cho đến bây giờ thì như lúc nãy An cũng có chia sẻ đó là Nó là một trong những công ty tiêu biểu trong ngành của mình Với cái văn hóa rất là tích cực Và Hùng đã trải qua cái quá trình đấy uh, Mình đã xây dựng công ty, rồi mình đã làm cho nó thành công, đã phát triển được và à, tới một cái mức mà được mọi người công nhận. Nhưng mà đến cái đoạn khoảng chừng vài năm trước khi Hùng nghỉ, thì Hùng cảm thấy là cái công việc này nó trở nên đối với Hùng nó không phù hợp nữa. Chứ đơn giản là như thế thôi, nó sẽ không phù hợp nữa. Thì khi mà Hùng biết nó không phù hợp nữa đó, thì Hùng cũng bắt đầu tìm hiểu xem vậy thì cái câu trả lời của Hùng, à, câu hỏi của Hùng nói là Hùng muốn cái gì? Tôi Tôi muốn cái gì ở cuộc đời này? Ha. thì cái thời điểm đó nó cũng xảy ra thêm một cái chuyện nữa, một cái chân thành chia sẻ với mọi người luôn đó là khi đó thì kề Messi thì bắt đầu grow từ con số mà từ sắp sắp vượt qua một ngàn, mà khi mà vượt qua một ngàn thì cái, cái 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 cấu trúc tổ chức nó sẽ cần phải thay đổi và hùng cảm thấy là mình không phù hợp nữa, cho nên mình quyết định là mình xin phép các anh chị bên management team là cho mình rút lui sớm để mà cái người kế tiếp á là họ, họ có thể làm cái chuyện thay đổi đó ngay từ hồi ban đầu luôn cho nó phù hợp một trong những cái lý do mà tại vì sao nó, nó... thời điểm đó là nó như vậy nhưng mà cái 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 cái, cái, cái nguyên nhân chính là tại vì Hùng không thấy phù hợp với con đường kinh doanh và Hùng đã quyết định là mình cần phải có một con đường khác à, và Hùng tập trung kiểu là thời gian đó Hùng cũng bắt đầu hành thiền và khi hành thiền là Hùng nhận ra một số, số chuyện mà Hùng nghĩ là cái việc tìm hiểu về tâm mình đó, nó nó quan trọng hơn, nó là cái ưu tiên cao hơn của cuộc đời của hùng à, và tất cả mọi thứ đó này, nó nó hợp lại với nhau thì nó đưa ra một cái 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 event cuối cùng là à, hùng xin phép nghỉ camast uh, và cái đó là hùng chuẩn bị cũng phải mấy năm đó mọi người chứ không phải là tức là trong về phía nhân viên chắc là mọi người chỉ hoặc là ở ngoài uh, cộng đồng thì chỉ biết là uh, chắc cái ngày hùng nghỉ thì mọi người mới biết hùng nghỉ thôi nhưng cái việc chuẩn bị đã không mấy năm, mấy năm để mà hùng có thể nghĩ được một cách là uh, ổn thỏa nhất cho cái công việc chứ không có ảnh hưởng đến công việc đấy. thì cơ duyên nó như thế thôi chứ không có gì và hiện nay thì cái tập trung của hùng là nếu mọi người theo website của hùng thì thấy là chủ yếu là hùng chia sẻ về những cái 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 cái, cái trải nghiệm về rèn luyện, rèn luyện về thiền tập hoặc là về thân tâm mà thôi. hùng nghĩ là hiện nay cái nhu cầu mà Ràng lượng về tâm rất là lớn. Tại vì như lúc nãy không có nói, có chia sẻ mọi người là cái bệnh mà hiện nay mà nặng nề nhất là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là một trong những cái căn bệnh mà nó hồi đầu mình mới nhìn vô là nó ở phía mức độ tâm là chính. Nó bị rối loạn trong tâm. Nên khi Hùng, Hùng tìm hiểu thêm thì nó có một số cái chuyện nó có, có ảnh hưởng nữa là do dinh dưỡng của mình mọi người. Thì mình hiện nay là cái thức ăn của mình, á, dinh dưỡng của mình nó bị nhiễm độc, kim loại quá nhiều đi, kim loại nặng Thành ra khi kim loại nặng thì nó sẽ đóng nó trên não của mình á Và Khi mà nó đóng trên não như vậy á, thì giống như kiểu cái, cái cái não của mình nó bị bị ngắn mạch, bị đoạn mạch, bị chập á Đấy, cho nên nó sẽ tạo ra một số căn bệnh mà trầm cảm một trong những số căn bệnh đấy Cái thứ hai mà hiện nay mà gặp rất là nhiều này, các anh chị mình ở đây chắc là có con nhỏ nhiều này, cái bệnh tăng động giảm trí nhớ của giảm chú ý tăng đầu giảm chú ý của nít ních ấy, hiện nay rất là nhiều thì hùng nghĩ là do phần lớn là do dinh dưỡng thì cái đó là mới một phần của bằng trầm cảm thôi còn mà sau đó thì lại lại rất là nhiều cái 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 lý do khác nữa mà trong cuộc sống hiện đại của mình với cái áp lực của công việc á thì hùng thấy là mọi người ta bị quá căng thẳng với công việc mà không biết nghỉ ngơi đó không biết có những cái mini relaxation ấy. thì tự nhiên ấy, là cơ thể mình á nó nó bị gọi là bị Ờ, những cái chức năng trong cơ thể bị bỏ bị tắt đi luôn bị ngắt đi luôn mà mọi người không biết ví dụ giống như mọi người căng thẳng như vậy thì adrenaline tiết ra rất là nhiều mà adrenaline á, thì một mặt nó làm cho mọi người hưng phấn nhưng một mặt thì nó lại cái chất độc của gan luôn nó sẽ làm thiệt hại luôn cả gan và tuyến thượng thận thượng thận và cuối cùng đi nữa khi những cái chuyện đó gan mà nó xuống rồi thì tất cả mọi cái bệnh tật nó sẽ đến tức là căn bệnh trầm cảm là gốc căng thẳng là gốc nhưng mà cái bệnh tật mà mọi người thấy đa phần là nó sẽ đẩy vô tim, vô gan, vô tất cả mọi thứ trào ngược quẳng tất cả mọi thứ đấy thì nó 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 sẽ đến nhưng mà gốc là gốc ở đâu gốc chính là việc căng thẳng cho nên hùng hy vọng là trong ngày hôm nay ấy, là hùng encourage mọi người được trong chuyện là thử cái mini relaxation đó tức là những cái cho mình tự cho mình những cái khóa thư giãn ngắn bằng cách là hoặc là bật cái script mà hùng chia sẻ hoặc là kiếm một cái hobby sở thích và mình kỷ luật dành thời gian cho sử dụng cho cái hobby của mình ví dụ một tuần ba bốn lần như thế để mình có thể ngắt nguồn lại những cái căng thẳng để mình cân bằng lại con người của mình ok thì hùng hy vọng là nó sẽ, sẽ sẽ tốt hơn cho mọi người cũng như là mọi người có thể lên website của hùng thì những cái chia sẻ trên đó là hùng nghĩ là sắp tới đây là tất cả mọi cái thứ mà liên quan đến rằng đường tâm nó sẽ rất quan trọng tại vì căng bệnh về các căn bệnh về tâm lý đặc biệt là hậu covid Uh, nó trở nên càng ngày càng trầm trọng nên uh, những cái 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 phương pháp rèn luyện về tâm nó sẽ trở nên rất là critical uh, không phải là bây giờ mà trong thời gian tới tại vì ông thấy là càng ngày cái nhịp sống của mình nó càng nhanh và cái nhịp sống càng nhanh thì mình nghĩ ở trong việc cuốn những trong cơn bão cuộc sống vậy đó thì mình đánh mất chính bản thân mình và đó toàn là căn bệnh tâm lý cả việc dễ nhất là
1: mình vẫn phải quay lại dừng lại, tạm dừng mình sẽ thấy được ha buổi hôm nay của chúng ta cũng đã đã gần hết thời gian rồi nên uh, có lẽ là cái phần uh, trả lời câu hỏi thì sẽ không còn thời gian nữa Em, uh, uh, h- em xin phép được uh, kết thúc cái uh, buổi uh, chương trình này của chúng ta ngày hôm nay và hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để uh, được mời anh Hùng uh, đến chia sẻ với cả các anh chị uh, và các Thôi cái uh, buổi sàng. Dạ
0: để sẵn sàng mọi người muốn liên lạc với Hùng thì Hùng, trong cái cái link mà có lẽ là nhà ban tổ chức gửi cho mọi người cái link của của cái presentation ở phía cuối có email của Hùng đó thì mọi người có thể có thể uh, trao đổi thêm với Hùng nếu mà có cái cái câu hỏi gì thì trao đổi qua cái email của Hùng thường Hùng vẫn monitor cái email Hùng rất là đều đặn. Rồi cảm ơn mọi người
1: ban tổ chức chào mọi người.